0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenz-Podcast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich im Herbst des Jahres 2023 auf. In der letzten Folge habe ich die Verteilung der Einnahmen der Insolvenzverwalterin dargestellt. In der jetzigen Folge geht es um die Kosten des Insolvenzverfahrens und auch darum, wie diese Kosten letztlich bezahlt werden. Die Gründe, warum ich diese Folge aufnehme, sind einigermaßen offensichtlich. Fast jede Schuldnerin interessiert sich dafür, was der ganze Spaß eigentlich kostet und wie zur Hölle sie das alles bezahlen soll. So ähnlich werde ich die Folge dann auch aufbauen. Zunächst einmal werde ich über Gebühr genau darstellen, wie sich die Kosten eines Insolvenzverfahrens denn zusammensetzen. Die Sache ist nämlich die, ganz am Anfang eines Insolvenzverfahrens kann einem niemand sagen, wie hoch die Kosten des Insolvenzverfahrens denn letztlich sein werden. Man kann eine gewisse Schätzung abgeben, mehr aber auch nicht. Zumindest wäre es dann aber gut, wenn jemand den Schuldnerinnen zumindest ein paar Parameter an die Hand geben könnte. Die Beratungspraxis hat mich aber auch hier desillusioniert. Leider hat niemand die Zeit, die ganzen Einzelteile auseinanderzunehmen, aus denen sich die Kosten des Insolvenzverfahrens zusammensetzen. Es kommt an sich schon sehr selten vor, dass jemand aus der Beratung die Kosten für sich auseinandergedröselt hat. Aber dafür gibt es ja jetzt diese Folge. Ich habe mit Hilfe von jemandem, der sich mit Excel auskennt, mal so eine kleine Excel-Tabelle zusammengebastelt, anhand derer man die Kosten ja, relativ grob prognostizieren kann. Vielleicht finde ich auch noch raus, wie ich dieses Tool irgendwo in die Shownotes verlinke. Wenn ja, dann steht das halt in den Shownotes, wenn nicht, dann nicht. Also, wie gesagt, beginne ich mit der Höhe und der Zusammensetzung der Kosten des Insolvenzverfahrens. Dann werde ich die Kosten kurz an zwei Beispielen darstellen. Nach den Beispielen werde ich einen Abschnitt machen, in dem ich erkläre, wie die Kosten bezahlt werden sollen. Und auch hier noch zwei Beispiele aufführen. Gerade der letzte Punkt sollte für die Schuldnerinnen wichtig sein. Also der Punkt, wo es darum geht, wie die Kosten denn bezahlt werden können. Wenn Sie sich also nicht für die Einzelheiten der Kosten interessieren, dann hören Sie sich kurz die Einleitung an und springen zu dem Punkt, an dem ich erkläre, wie die Kosten bezahlt werden können. Wenn es Sie als Schuldnerin interessiert, wie Sie während des Insolvenzverfahrens herausfinden können, wie hoch denn die Kosten voraussichtlich sein werden, ähm, werde ich irgendwo relativ weit am Ende mal ein, zwei Tipps einbauen, wie Sie zumindest die Möglichkeit haben, so etwas rauszufinden. Aber gut, ich habe wirklich überlegt, welche Rechtslage ich darstelle. Es sieht nämlich so aus. Die Höhe der Kosten des Insolvenzverfahrens richtet sich nach dem Gerichtskostengesetz, dem GKG und der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung, der wunderschönen INSVV. Das GKG und die INSVV werden in unregelmäßigen Abständen geändert. Insbesondere die Vergütung der Insolvenzverwalterin und der Treuhänderin sollte ab und zu mal angepasst werden, um den Steigerungen der Kosten für Lohn, Miete und so weiter Rechnung zu tragen. Die Insolvenzverwalterin muss schließlich auch von ihrer Tätigkeit leben können. Welche Fassung gilt, regelt für das GKG § 71 und für die InsVV der § 19. In beiden Paragraphen steht praktisch das Gleiche. Es gilt die Rechtslage zu dem Zeitpunkt, an dem der Insolvenzantrag bei Gericht eingegangen ist. Das ist nicht ganz unwichtig. Die letzte größere Erhöhung der Kosten des Insolvenzverfahrens gilt ab dem 01.01.2021. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es jetzt aber so, dass noch eine Menge Insolvenzverfahren laufen, die vor dem 01.01.2021 bei Gericht eingegangen sind. Insbesondere Insolvenzverfahren, die vor dem ersten beantragt wurden, kann es bis zu sechs Jahren dauern, bis die Restschuldbefreiung erteilt wird. Für diese Insolvenzverfahren gilt aber die Rechtslage bis zum 1. Oktober 2021. Theoretisch könnte ich diese Rechtslage hier auch darstellen. Das führt meiner Ansicht nach aber dazu, dass am Ende niemand mehr mitkommt und ich mich im schlimmsten Fall auch noch verhasple. Wenn Sie das hier als Schuldnerin hören und Ihr Insolvenzantrag vor dem 01.01.2021 beim Insolvenzgericht eingegangen ist, empfehle ich Ihnen, hören Sie die Einleitung hier bis zum Ende und springen dann zur Bezahlung und den Schlussworten. In den allermeisten Fällen wird das Insolvenzgericht in diesen Altverfahren nämlich bereits Beschlüsse gefasst haben, aus denen Sie die Kosten des Insolvenzverfahrens erkennen können. Wenn Sie die Kosten des Insolvenzverfahrens aus den Beschlüssen schon erkennen können, brauchen Sie die Einzelheiten hier aber gar nicht wirklich. Für die, die sich überlegen, erst noch ein Insolvenzverfahren zu beantragen und diejenigen, die die Schuldnerinnen beraten, die ein Insolvenzverfahren noch beantragen möchten, ist es aber vielleicht mal ganz interessant zu erfahren, wie sich die Kosten überhaupt zusammensetzen. An sich sollten sich auch die Gläubigerinnen mit den Kosten eines Insolvenzverfahrens auseinandersetzen. Es ist nämlich so, dass die Kosten des Insolvenzverfahrens letztlich an den Gläubigerinnen hängen bleiben, wenn denn genug verwertbares Vermögen vorhanden ist, um hieraus die Kosten des Insolvenzverfahrens zu bezahlen. Nur interessieren sich die Gläubigerinnen sehr wenig für die Insolvenzverfahren, in denen sie involviert sind. Aber gut, also hier noch kurz in der Einleitung. Die Kosten eines Insolvenzverfahrens setzen sich aus einigen Einzelteilen zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man nach dem 01.01.2021 ein Verbraucherinsolvenzverfahren beantragt hat, dieses Verbraucherinsolvenzverfahren mindestens 2000 Euro an Kosten verursacht. Das kann gerne mal mehr, aber selten mal weniger sein. Also zumindest, wenn das Verbraucherinsolvenzverfahren erfolgreich ist. Verfahren, in denen der Insolvenzantrag vor dem 01.01.2021 bei Gericht eingegangen sind, können wenige 100 Euro billiger werden. Regelinsolvenzverfahren werden so mindestens 2200 Euro an Kosten verursachen. Es gibt Beraterinnen, bei denen ich weiß, dass sie von Kosten in Höhe von rund 1500 Euro ausgehen. Das ist nicht ganz falsch, allerdings auch nicht ganz richtig. Ich gehe dann immer davon aus, dass diejenigen solche Aussagen treffen, die die Kosten nicht einmal komplett durchgerechnet haben. Bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch. Die Insolvenzberaterinnen mit denen ich bisher zu tun habe, leisten wirklich außergewöhnlich gute Arbeit. Diese Sache mit den Kosten ist nur echt fisselig und sehr schwer, weil man es nur anhand der Gesetzestexte wirklich kaum nachvollziehen kann. Ich hatte das große Pech in meiner bisherigen Laufbahn, die ein oder andere Vergütungsrechnung für eine Insolvenzverwalterin vorbereiten zu dürfen, die dann auch noch ans Insolvenzgericht ging. Es ist halt wie bei vielen im Leben... Wenn man etwas ein paar Mal beruflich anhand realer Fälle durchgespielt hat, versteht man es einfach besser, als wenn man es nur liest oder hört, wie es funktionieren soll. Es ist halt etwas anderes, in der Fahrschule zu hören, wie man einen platten Reifen wechselt und dann wirklich einmal am Straßenrand einen Reifen zu wechseln. Und das war es dann auch schon zur Einleitung. Kommen wir zu den Einzelheiten. Die Kosten des Insolvenzverfahrens entstehen gesondert in drei Verfahrensabschnitten. Da sind die Kosten des Insolvenzantragsverfahrens. Im Insolvenzantragsverfahren eines Verbraucherinsolvenzverfahrens entstehen meistens nur die Gerichtskosten nach dem GKG. Ausnahmsweise können in Verbraucherinsolvenzverfahren aber auch Kosten einer beauftragten Sachverständigen oder einer vorläufigen Insolvenzverwalterin entstehen. Nach dem Insolvenzantragsverfahren kommt das eröffnete Insolvenzverfahren. Im eröffneten Insolvenzverfahren entstehen Kosten für die Insolvenzverwalterin und auch wieder Gerichtskosten. Nach dem eröffneten Insolvenzverfahren kommt dann hoffentlich die Restschuldbefreiungsphase. Es gibt einen Grund, aus dem ich die Folgen über den Ablauf des Insolvenzverfahrens gemacht habe, und zwar vor dieser Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens. In der Restschuldbefreiungsphase entstehen dann Kosten für die Vergütung der Treuhänderin und möglicherweise Kosten für die Vergütung der Insolvenzverwalterin im Falle einer Nachtragsverteilung. Sehen Sie, ist gar nicht so kompliziert. Und deshalb jetzt zu diesen einzelnen Kosten. Also, dann beginne ich mal mit den Kosten, die im Insolvenzantragsverfahren entstehen werden und entstehen können. Nur kurz an dieser Stelle. Das Insolvenzantragsverfahren ist der Zeitraum zwischen dem Eingang des Insolvenzantrages bei Gericht und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Für alle weiteren Fragen zum Ablauf, hören Sie sich die Folge über den Ablauf des Insolvenzverfahrens an. Gerichtskosten Die Gerichtskosten im Insolvenzantragsverfahren werden immer entstehen. Die Höhe der Gerichtskosten richtet sich nach dem Gerichtskostengesetz, dem GKG. Man könnte jetzt natürlich wie auch sonst mit den Paragraphen des Gesetzes anfangen. Beim GKG kann man die Paragraphen aber auch einigermaßen oft ignorieren. Grund hierfür sind die beiden Anlagen zum GKG. Da haben wir die Anlage 1 und die Anlage 2. In der Anlage 1 steht die Höhe der Gebühren. Für das Insolvenzantragsverfahren ist das noch einigermaßen einfach. Die Gerichtskosten im Insolvenzantragsverfahren finden Sie in den Nummern 2310 und 2311 des KKG. Bei einem Eigenantrag, also einem Insolvenzantrag, den die Schuldnerin gestellt hat, betragen die Gerichtskosten 0,5. Bei einem Fremdantrag, also einem Insolvenzantrag, den eine Gläubigerin beantragt hat, betragen die Gerichtskosten 0,5, mindestens jedoch 198 Euro. Was heißt jetzt 0,5? Dafür müssen wir in die Anlage 2 des GKG schauen. In der Anlage 2 des GKG stehen die Gerichtskosten je nach Höhe des Streitwerts. Streitwert bei einem Eigenantrag ist die Höhe der Insolvenzmasse. Streitwert bei einem Fremdantrag ist die Höhe der Forderung der Gläubigerin, die den Antrag gestellt hat. Ein kurzes Beispiel. Stellt eine Schuldnerin ohne verwertbares Vermögen einen Insolvenzantrag, beträgt der Streitwert 0,0. Bei 0,0 beträgt die Gebühr nach Anlage 2 des GKG 38 Euro. Da nach Nummer 2310 der Anlage 1 0,5 der Gebühr anzusetzen ist, betragen die Gerichtskosten bei einem Eigenantrag, bei dem kein Vermögen vorhanden ist, 19 Euro. Wohlgemerkt nur die Gerichtskosten des Insolvenzantragsverfahrens. Die Gerichtskosten in einem Insolvenzverfahren sind tatsächlich nicht so wahnsinnig hoch. Kosten der Sachverständigen Es kann sein, dass das Insolvenzgericht eine Sachverständige im Insolvenzantragsverfahren damit beauftragt, ein Sachverständigengutachten zu erstellen. Auch hier verweise ich auf meine Folge zum Insolvenzantragsverfahren. In Verbraucherinsolvenzverfahren passiert das extremst selten. Die Höhe der Vergütung der Sachverständigen richtet sich nach § 9 Absatz 4 des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten, kurz JVEG. Nach dem JVEG erhält die Sachverständige 120 Euro pro Stunde oder 95 Euro pro Stunde, wenn die Sachverständige zugleich als vorläufige Insolvenzverwalterin oder vorläufige Sachwalterin bestellt wurde. Dazu kommt dann noch die Umsatzsteuer. Jetzt könnten die Zuhörerinnen sich natürlich denken, Mensch, 120 Euro die Stunde ist echt eine Menge Geld. Lassen Sie sich aber gesagt sein, 120 Euro die Stunde ist für die Arbeit, die dort geleistet wird, nicht wirklich wahnsinnig hoch. Es wird ein Gutachten erstellt, was Grundlage eines Gerichtsbeschlusses sein soll und für das man in den allermeisten Fällen ein abgeschlossenes Jurastudium benötigen sollte. Interessant ist, dass es diese Regelung vor dem Jahr 2021 nicht gegeben hat. Da haben die Gerichte für diese Tätigkeit eher wahllos mal 85 Euro oder sogar 60 Euro die Stunde angesetzt und das für hochspezialisierte Anwälte, die ja noch Personalkosten für ihr Personal haben. Naja gut, und jetzt steht man da mit der Aussage, dass die Sachverständige 120 Euro die Stunde oder 95 Euro die Stunde plus Umsatzsteuer abrechnen darf. Jetzt müsste man halt nur noch wissen, wie viele Stunden abgerechnet werden. Ehrlich gesagt habe ich keine Vergütungsrechnung gesehen, in der eine Sachverständige alle Stunden abgerechnet hat, die auch entstanden sind. Das mag jetzt komisch klingen, insbesondere bei 120 Euro die Stunde, allerdings ist es so, dass die Vergütung für die Tätigkeit als Sachverständige im Vergleich zur Vergütung für die Tätigkeit als Insolvenzverwalterin oder vorläufige Insolvenzverwalterin vergleichsweise gering ist. Um das Insolvenzgericht also nicht zu verärgern, rechnen die Sachverständigen, also die, die ich gesehen habe, weniger ab als möglich ist. Irgendwann kann ja auch mal die Situation entstehen, in der eine Sachverständige erklären muss, warum sie für ein Gutachten zwölf Stunden abrechnet, die Konkurrenz aber nur acht. Tja, und nun, wie viel rechnet eine durchschnittliche Sachverständige ab? Schwer zu sagen. Unter vier Stunden selbst für das einfachste Insolvenzgutachten, selbst in einem Verbraucherinsolvenzverfahren, halte ich für unrealistisch. Für Regelinsolvenzverfahren habe ich zumindest immer acht Stunden, vielleicht auch mal sieben Stunden abgerechnet. Naja, und die Skala ist halt nach oben hin offen. Sie können davon ausgehen, dass die Sachverständige in das Insolvenzgutachten im Insolvenzverfahren Schlecker wahrscheinlich mehrere hundert Arbeitsstunden reingesteckt hat. Es sollten in einem Insolvenzgutachten, soweit das möglich ist, sämtliche Vermögenswerte der Schuldnerin auftauchen. Wenn die Vermögenswerte über die ganze Bundesrepublik oder im Ausland verteilt sind, kann ein Gutachten schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt kann es auch passieren, dass die Sachverständige selbst eine Sachverständige benötigt. Nehmen Sie mal an, dass sich im Vermögen der Schuldnerin eine Immobilie oder eine ungewöhnliche Maschine befindet. Die Insolvenzgerichte gehen unterschiedlich mit dieser Situation um. In Nordrhein-Westfalen habe ich gesehen, dass Insolvenzgerichte das sinnvoll und pragmatisch handhaben. Wenn die Insolvenzverwalterin eine Immobilienmaklerin oder andere Sachverständige benötigt, um einen Vermögenswert einigermaßen sinnvoll bewerten zu können, beauftragt diese Sachverständige ein Subunternehmen. Das Geld für dieses Untergutachten bekommt die Sachverständige als Auslagen zurückerstattet. In Berlin stellt sich das schon schwieriger dar. Das Amtsgericht Charlottenburg geht aus irgendwelchen Gründen anscheinend davon aus, dass die für das Insolvenzgutachten beauftragten Sachverständigen nicht nur ein juristisches Gutachten erstellen können, sondern auch noch jeden Vermögensgegenstand realistisch bewerten können. Das hat dazu geführt, dass die Sachverständigen in Berlin keine Kosten ersetzt bekommen, wenn sie zum Beispiel eine Immobilie bewerten lassen. Das ist mal wieder so ein Fall, in dem die Gerichte ziemliche Grütze verzapfen, sich aber niemand beschweren wird. Am Ende finden die Sachverständigen in Berlin auch dafür eine Lösung. Im Zweifel holen diejenigen, die diese Untergutachten erstellen, also zum Beispiel Industrieverwerterinnen, Immobilienmaklerinnen oder sonstiges, ihr Geld dann aus dem Verkauf des jeweiligen Vermögensgegenstandes wieder rein dann ist die Maklervergütung halt etwas höher als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Das halte ich zwar nicht für wirklich wahnsinnig juristisch sauber, aber was will man machen, wenn einem die Gerichte keine andere Möglichkeit bieten? Kosten der vorläufigen Insolvenzverwalterin. Und wo ich es schon angesprochen habe, kommen wir zu der Vergütung der vorläufigen Insolvenzverwalterin. Eine vorläufige Insolvenzverwalterin wird üblicherweise dann vom Gericht bestellt, wenn während das Insolvenzgutachten erstellt wird, Vermögenswerte für ein späteres Insolvenzverfahren zu sichern sind oder Zwangsmaßnahmen angeordnet werden, zu denen man eine vorläufige Insolvenzverwalterin benötigt. Die vorläufige Sachwalterin lasse ich mal aus. Eine vorläufige Sachwalterin wird es eh nur ein Regelinsolvenzverfahren geben. Die Vergütung der vorläufigen Insolvenzverwalterin ist in § 11 der InsVV geregelt. Da die Anordnung einer vorläufigen Insolvenzverwaltung in Verbraucherinsolvenzverfahren noch extrem seltener ist als die Beauftragung eines Sachverständigengutachtens, fasse ich mich kurz. Die Vergütung der vorläufigen Insolvenzverwalterin richtet sich nach der Vergütung der Insolvenzverwalterin. Für den Standardfall nimmt man an, dass die vorläufige Insolvenzverwalterin ein Viertel von dem erhält, was die Insolvenzverwalterin erhalten würde. Die vorläufige Insolvenzverwalterin soll ja auch nur kurz für ein paar Wochen oder Monate tätig sein. Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind die Vermögensgegenstände, auf die sich die Tätigkeit der vorläufigen Insolvenzverwalterin erstreckt. Das heißt, alles, was die vorläufige Insolvenzverwalterin anpacken musste, ist Grundlage für die Berechnung der Vergütung. Anders als bei der Vergütung der Insolvenzverwalterin werden Gegenstände, an denen Ab- und Aussonderungsrechte bestehen, mit ihrem vollen Wert in die Berechnungsgrundlage gepackt. Zu den Ab- und Aussonderungsrechten habe ich etwas in der Folge über die Verteilung der Insolvenzmasse erzählt. Zwei Dinge noch hierzu. Auch für die Vergütung der vorläufigen Insolvenzverwalterin gilt, dass sie die volle Mindestvergütung erhält, wenn diese über einem Viertel der Regelvergütung der Insolvenzverwalterin liegt. Es kann auch sein, dass die vorläufige Insolvenzverwalterin Zu- und Abschläge auf die Vergütung gemäß § 3 der InsVV geltend machen kann. Diese Zu- und Abschläge richten sich nach der Regelvergütung der Insolvenzverwalterin. Das soll heißen, bekommt eine vorläufige Insolvenzverwalterin einen Zuschlag von 10% auf ihre Vergütung, beträgt ihre Vergütung ein Viertel der Regelvergütung plus 10% von 100%, also insgesamt 35%. So kann es passieren, dass eine vorläufige Insolvenzverwalterin höhere Zuschläge erhält, als ihre eigentliche Vergütung hoch ist. Das habe ich erst neulich in einem Regelinsolvenzverfahren gesehen. Was Mindestvergütung, Regelvergütung, Zu- und Abschläge bedeutet, erkläre ich im Abschnitt über die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Dort ist es besser aufgehoben und ich kann es auch besser erklären. Das waren kurz die Kosten, die im Insolvenzantragsverfahren entstehen können. Insolvenzverfahren. Kommen wir zu dem Verfahrensabschnitt, in dem die höchsten Kosten entstehen, den Kosten des eröffneten Insolvenzverfahrens. Gerichtskosten. Die Höhe der Gerichtskosten des eröffneten Insolvenzverfahrens richten sich wieder nach dem Gerichtskostengesetz, und zwar den Nummern 2320 und 2340. Ich greife mal die üblichen Verdächtigen unter den Nummern heraus. Einige Nummern sind für das Insolvenzverfahren nicht relevant. Wird das Insolvenzverfahren nur auf Antrag einer Gläubigerin hin eröffnet, entsteht eine 3,0 Gebühr. Diese reduziert sich auf eine 1,0 Gebühr, wenn das Insolvenzverfahren vor dem Prüfungstermin Mangelsmasse eingestellt wird und auf eine 2,0 Gebühr, wenn das Insolvenzverfahren nach dem Prüfungstermin Mangelsmasse eingestellt wird. Der Mit großem Abstand am häufigsten vorkommende Fall wird der sein, dass ein Verbraucherinsolvenzverfahren auf Antrag einer Schuldnerin hin eröffnet wird. Dann entsteht eine 2,5er Gebühr. Das heißt, man wendet wieder die Tabelle in Anlage 2 des GKG an und multipliziert die dort angegebene Gebühr mit 2,5. Der Streitwert für diese Gebühr richtet sich nach der Höhe der Insolvenzmasse bei Aufhebung des eröffneten Insolvenzverfahrens. Wurde zum Beispiel kein Geld eingenommen, beträgt der Streitwert 38 Euro. 38 Euro mal 2,5 sind dann 95 Euro. Die Gebühr verringert sich ausnahmsweise auf eine 0,5er Gebühr, wenn das Insolvenzverfahren vor dem Prüfungstermin Mangelsmasse eingestellt wird und auf eine 1,5er Gebühr, wenn das Insolvenzverfahren nach dem Prüfungstermin Mangelsmasse eingestellt wird. Das war es dann auch schon fast. Wenn eine Gläubigerin eine Forderung nachträglich anmeldet, entsteht eine Gebühr von 22 Euro, die die Gläubigerin tragen muss. Nachträglich heißt, dass für die Forderungsprüfung ein besonderer Prüfungstermin abgehalten werden musste, weil die Gläubigerin sich zu spät bei der Insolvenzverwalterin gemeldet hat. Wird ein Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung gestellt, entsteht eine Gebühr von 39 Euro. Diese Gebühr trägt derjenige, der den Antrag verliert, also entweder die Schuldnerin bei Versagung der Restschuldbefreiung oder die Gläubigerin, wenn der Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung keinen Erfolg haben sollte. Ja, Das war der kurze Abschnitt über die Gerichtskosten im eröffneten Insolvenzverfahren. Das Gericht erhält tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Geld im Insolvenzverfahren, auf jeden Fall nicht so viel, dass es kostendeckend arbeiten würde, aber es ist halt auch ein Gericht die mit Abstand höchsten Kosten verursacht die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, der Vergütung der Insolvenzverwalterin. Das ist jetzt der Punkt in dieser Folge, an der es kompliziert wird. Die Höhe der Vergütung der Insolvenzverwalterin richtet sich nach den ersten Paragraphen der INSVV. Die Insolvenzverwalterin erhält entweder eine Regelvergütung oder eine Mindestvergütung, je nachdem, welche Vergütung höher ist. Berechnet wird die Vergütung nach § 1 der InsVv. Ich zitiere, § 1 Berechnungsgrundlage. Die Vergütung des Insolvenzverwalters wird nach dem Wert der Insolvenzmasse berechnet, auf die sich die Schlussrechnung bezieht. Wird das Verfahren nach Bestätigung eines Insolvenzplans aufgehoben oder durch Einstellung vorzeitig beendet, so ist die Vergütung nach dem Schätzwert der Masse zur Zeit der Beendigung des Verfahrens zu berechnen. Die maßgebliche Masse ist im Einzelnen wie folgt zu bestimmen. Erstens: Massegegenstände, die mit Absonderungsrechten belastet sind, werden berücksichtigt, wenn sie durch den Verwalter verwertet werden. Der Mehrbetrag der Vergütung, der auf diese Gegenstände entfällt, darf jedoch 50 vom 100 des Betrages nicht übersteigen, der für die Kosten ihrer Feststellung in die Masse geflossen ist. Im Übrigen werden die mit Absonderungsrechten belasteten Gegenstände nur insoweit berücksichtigt, als aus ihnen der Masse ein Überschuss zusteht. Zweitens werden Aus- und Absonderungsrechte abgefunden, so wird die aus der Masse hierfür gewährte Leistung vom Sachwert der Gegenstände abgezogen, auf die sich diese Rechte erstreckten. Drittens steht einer Forderung eine Gegenforderung gegenüber, so wird lediglich der Überschuss berücksichtigt, der sich bei einer Verrechnung ergibt. Viertens. Die Kosten des Insolvenzverfahrens und die sonstigen Masseverbindlichkeiten werden nicht abgesetzt. Es gelten jedoch folgende Ausnahmen. a. Beträge, die der Verwalter nach § 5 der Vergütung für den Einsatz besonderer Sachkunde erhält, werden abgezogen. b. Wird das Unternehmen des Schuldners fortgeführt, so ist nur der Überschuss zu berücksichtigen, der sich nach Abzug der Ausgaben von den Einnahmen ergibt. Fünftens. Ein Vorschuss, der von einer anderen Person als dem Schuldner zur Durchführung des Verfahrens geleistet worden ist und ein Zuschuss, den ein Dritter zur Erfüllung eines Insolvenzplans oder zum Zwecke der Erteilung der Restschuldbefreiung vor Ablauf der Abtretungsfrist geleistet hat, bleiben außer Betracht. Zitat Ende. Das heißt folgendes. Grundlage für die Vergütung ist das, was die Insolvenzverwalterin in der Schlussrechnung auf dem Konto hat. Mit einigen Ausnahmen. Bei Ab- und Aussonderungsrechten sind nur maximal 150% der Feststellungskostenpauschale und der Überschuss aus der Verwertung bzw. die Verwertungskostenpauschale gemäß § 170 und 171 der Inso zu berücksichtigen. Diesen Punkt habe ich in der Folge über die Verteilung der Insolvenzmasse angeschnitten. Wenn eine Gläubigerin berechtigterweise aufrechnen durfte, dann ist das anzusetzen, was nach der Aufrechnung übrig bleibt. Die Kosten des Insolvenzverfahrens selbst sowie sonstige Masseverbindlichkeiten werden nicht abgezogen. Wenn die Insolvenzverwalterin ein Unternehmen fortführt, wird nur der Überschuss aus der Fortführung berücksichtigt. Das heißt, wenn die Insolvenzverwalterin sonstige Masseverbindlichkeiten bezahlt, verringert sich ihre Vergütung nicht. Das macht einen Riesenunterschied, wenn es um Insolvenzverfahren von Unternehmen gibt. Was sonstige Masseverbindlichkeiten sind, habe ich auch in der Folge über die Verteilung besprochen. Nur um mal die Auswirkungen zu verdeutlichen, muss die Insolvenzverwalterin in einem größeren insolventen Unternehmen, welches sie nicht mehr fortführt, allein aufgrund der Kündigungsfristen für Arbeitnehmerinnen zum Beispiel noch so 2 Millionen Euro an Löhnen bezahlen, wird die Vergütung so berechnet, als hätte sie diese Masseverbindlichkeiten nicht gezahlt. Das ist auch nur gerecht. Warum sollte die Insolvenzverwalterin über die Vergütung auch dafür bestraft werden, dass sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung als Insolvenzverwalterin nachgekommen ist? Wenn jemand etwas auf die Kosten des Insolvenzverfahrens eingezahlt hat, wird das von der Berechnungsgrundlage abgezogen. So, das wäre dann die Berechnungsgrundlage. Letztlich, wie viel ist am Ende des Insolvenzverfahrens übrig? Und dann noch ein paar Anpassungen. Was macht man jetzt mit dieser Berechnungsgrundlage? Man berechnet nach § 2 der INSVV, wie hoch die Vergütung hierfür ist. Ich zitiere. § 2 Regelsätze. Der Insolvenzverwalter erhält in der Regel 1. von den ersten 35.000 Euro der Insolvenzmasse 40%. zweitens von dem Mehrbetrag bis zu 70.000 Euro 26%. 3. von dem Mehrbetrag bis zu 350.000 Euro 7,5%. Viertens von dem Mehrbetrag bis zu 700.000 Euro 3,3 Prozent. Fünftens von dem Mehrbetrag bis zu 35 Millionen 2,2 Prozent. Sechstens von dem Mehrbetrag bis zu 70 Millionen 1,1 Prozent. Siebtens von dem Mehrbetrag bis zu 350 Millionen 0,5 Prozent. Achtens von dem Mehrbetrag bis zu 700 Millionen 0,4 Prozent. Neuntens von dem darüber hinausgehenden Betrag 0,2 Prozent haben in dem Verfahren nicht mehr als 10 Gläubiger ihre Forderung angemeldet, so soll die Vergütung in der Regel mindestens 1.400 Euro betragen. Von 11 bis zu 30 Gläubigern erhöht sich die Vergütung für je angefangene 5 Gläubiger um 210 Euro. Ab dem 31. Gläubiger erhöht sich die Vergütung für je angefangene 5 Gläubiger um 140 Euro. Ich versuche es mal runterzubrechen. Die Insolvenzverwalterin, erhält entweder eine Regelvergütung oder eine Mindestvergütung, je nachdem, welche dieser Vergütungen höher ist. Die Regelvergütung richtet sich nach der Höhe der Einnahmen der Insolvenzverwalterin, also der Bemessungsgrundlage. Um das Ganze kurz durchzuspielen, nehmen wir mal an, dass die Insolvenzverwalterin in einem größeren Insolvenzverfahren, zum Beispiel bei einer Bank oder einer Fluggesellschaft, mal so eine Milliarde einnimmt die Insolvenzverwalterin bekommt dann als Regelvergütung von den ersten 35.040%, 40 von den nächsten 35.026%, 26 von den nächsten 280000 7,5 von den nächsten 350.000 3,3 von den nächsten 34,3 Millionen 2,2 von den nächsten 35 Millionen 1,1 Von den nächsten 280 Millionen 0,5 Prozent, von den nächsten 350 Millionen 0,4 Prozent und alles über 700 Millionen, dann 0,2 Prozent. Ich rechne das an dieser Stelle mal nicht als Beispielsfall durch. Beispielsfälle führe ich dann mal an anderer Stelle aus und zwar auch in der Art, wie sie in Verbraucherinsolvenzverfahren vorkommen. Der Hintergrund dieser Regelung ist, dass das Insolvenzverfahren dazu dient, so viel wie möglich rauszuholen, damit die Gläubiger eine möglichst hohe Insolvenzquote erhalten. Deshalb gibt man der Insolvenzverwalterin einen netten Anreiz, doch so viel wie möglich reinzuholen, immerhin wird sie entsprechend an den Einnahmen beteiligt. Wieder mal eine gute Idee des Gesetzgebers. Das Problem ist nur, dass die Insolvenzverwalterin sehr oft kaum einen Einfluss darauf hat, wie hoch die Einnahmen sind, Befindet sich in der Insolvenzmasse ein Goldbarren, wird die Insolvenzverwalterin den Goldbarren verkaufen und an den Einnahmen beteiligt. Hat die Insolvenzverwalterin Einfluss darauf, ob sich ein Goldbarren in der Insolvenzmasse befindet oder wie hoch der Goldpreis ist? Nee. Andererseits gibt es gute und weniger gute Insolvenzverwalterinnen. Ja, in vielen, wirklich sehr vielen Fällen ist es reines Glück, wie hoch die Einnahmen der Insolvenzverwalterin letztlich sind. Ab und zu kommt das allerdings darauf an, wie gut die Insolvenzverwalterin ihren Job macht und wie integer sie ist. Es kann sein, dass eine Insolvenzverwalterin bestimmte Ansprüche einfach nicht gerichtlich durchsetzt, weil der Aufwand sich nicht lohnt. Manchmal ist das Risiko, einen Gerichtsprozess zu verlieren, auch zu hoch. Richterinnen bauen ja auch allen möglichen Blödsinn, sodass man selbst sichere Fälle verlieren kann. Oder es wird nicht alles getan, um möglichst viele Vermögenswerte zu ermitteln. Ich war persönlich bei der ein oder anderen Wohnungsdurchsuchung im Rahmen des Insolvenzverfahrens dabei. Es gibt aber einige Insolvenzverwalterinnen, die nicht so weit gehen würden, um Wohnungsdurchsuchungen auch nur anzuringen. Dann wird halt weniger ermittelt und damit auch weniger verwertet. Dann ist aber auch die Insolvenzmasse geringer. Hier kommt dann der Aspekt zum Tragen, dass die Insolvenzverwalterin motiviert werden soll. Die Sache mit der Motivation hat allerdings zwei entscheidende Nachteile. Der erste Nachteil ist, dass die Insolvenzverwalterin Dinge tun könnte, die nur ihr zugutekommen. Es gibt Konstellationen, in denen sich die Vergütung der Insolvenzverwalterin derart erhöht, dass trotz dessen das Geld in die Insolvenzmasse fließt, die Gläubigerinnen am Ende weniger bekommen. Das sind zwar nur extreme Ausnahmefälle, das habe ich aber selbst gesehen und auch tatsächlich selbst angestoßen. Warum sollte sich die Insolvenzverwalterin auch zurückhalten, wenn sie gutes Geld bekommt, nur weil die Gläubigerinnen am Ende weniger erhalten werden? Das zweite Problem an der Motivation ist, dass man als Insolvenzverwalterin eine starke Abneigung dagegen entwickelt, etwas zu tun, wofür man nicht bezahlt wird. Das ist ja auch ganz menschlich. Ich befürchte, dass der Bundesgerichtshof diesen Punkt nicht immer im Hinterkopf hat, wenn er irgendwelche Beschlüsse fasst, dass die Insolvenzverwalterin doch noch diese oder jene Tätigkeit mit erledigen sollte, ohne dass sie dafür extra bezahlt werden muss. Da staut sich dann so einiger Frust auf. Man sollte an dieser Stelle nicht vergessen, dass Insolvenzverwalterinnen freiberuflich tätig sind. Alles, was eine Insolvenzverwalterin tun muss, ohne dass sie dafür eine Vergütung erhält, ist schlecht fürs Geschäft. Das wäre der Teil zur Regelvergütung. Was aber, wenn es überhaupt keine Insolvenzmasse gibt? Das kommt in vielen Insolvenzverfahren vor. Ein riesiger Anteil der Bevölkerung verdient nicht genug, dass man etwas vom Einkommen fänden könnte, sei es nun Gehalt, Rente oder Sozialleistungen. Vermögensgegenstände, die fändbar sind und bei denen sich eine Fändung auch lohnen würde, haben auch nicht mehr viele. Ab und zu kommt es auch vor, dass nur sehr geringe Beträge in die Insolvenzmasse fließen. Dann ist mal ein bisschen was vom Einkommen fändbar, es gibt eine Steuer- oder Nebenkostenerstattung oder mal ein Genossenschaftsguthaben bei einer Genossenschaftsbank, solche Sachen halt. In solchen Verfahren kommen dann ein paar hundert Euro oder auch nur ein paar Dutzend Euro zusammen. In diesen Fällen wäre es für die Insolvenzverwalterin sehr ungünstig, wenn sie nur einen Anteil an der Insolvenzmasse erhalten würde. 40% von 0 Euro sind immer noch 0 Euro. Einig ist man sich darin, dass die Insolvenzverwalterin zumindest etwas erhalten soll. Immerhin ist sie von einem Gericht mit einer Aufgabe betraut worden. Der Streit entbrennt dann immer an der Frage, wie hoch und wofür die Insolvenzverwalterin ihre Vergütung erhält. Hier kommt dann Absatz 2 des Paragraphen 2 der InsVV zur Anwendung. Danach erhält eine Insolvenzverwalterin also mindestens 1400 Euro. Haben mehr als zehn Gläubige eine Forderung angemeldet, erhöht sich die Vergütung. Für die Gläubiger 11 bis 30 erhält die Insolvenzverwalterin je fünf angefangenen Gläubigern 210 Euro und ab dem 31. 140 Euro je fünf angefangenen Gläubigern. Hintergrund dieser Regelung ist der folgende. Die Insolvenzverwalterin muss alle Forderungsanmeldungen prüfen und mit Vermerken versehen und an das Gericht geben. Die ersten 10 sollten in der Mindestvergütung schon mit drin sein. Die nächsten 20 erhöhen den Aufwand erheblich, ab dem 31. wiederholen sich die Abläufe und es gibt weniger Geld als für die 20 davor. Soweit einigermaßen nachvollziehbar. Nach § 13 der InsVv beträgt die Mindestvergütung der Insolvenzverwalterin im Verbraucherinsolvenzverfahren nur 1.120 Euro. Das heißt, dass die Mindestvergütung im Verbraucherinsolvenzverfahren 1.120 Euro und im Regelinsolvenzverfahren 1.400 Euro beträgt. Die Regelvergütung, also die Vergütung, welche sich nach der Insolvenzmasse bemisst, ist im Verbraucherinsolvenzverfahren und im Regelinsolvenzverfahren gleich. Welche Vergütung man anwendet, ist relativ simpel, immer die höchste. Deswegen heißt das ja auch Mindestvergütung. Die Insolvenzverwalterin erhält einen Anteil an der Insolvenzmasse, mindestens jedoch die Mindestvergütung. Der eine oder andere mag mit Blick auf seinen Lohnzettel jetzt denken, dass 1400 Euro oder auch nur 1120 Euro für ein einfaches Insolvenzverfahren eine Menge Geld ist. Lassen Sie sich gesagt sein, dem ist nicht so. Das hat viele Gründe. Erstens sind es nicht nur 1120 Euro, da kommen dann auch Sachen drauf. Aber, 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 es handelt sich hier um Umsatz. Davon muss die Insolvenzverwalterin noch die ganzen Ausgaben zahlen, die sie als Insolvenzverwalterin hat. Da wären die Mitarbeiterinnen, die nicht billig sind, auch wenn sie nicht immer gut bezahlt werden, die Kanzleimiete, Technik und vor allem richtig teure Lizenzen für die Standardprogramme, die man als Insolvenzverwalterin so nutzt. Die Vergütung wurde zuletzt für Insolvenzverfahren erhöht, die ab dem 01.01.2021 beantragt worden sind und diese Erhöhung war auch bitter nötig. Die Kosten sind auch für die Insolvenzverwalterinnen stetig gestiegen. Wenn eine Insolvenzverwalterin wirklich gut und effizient arbeitet und ihre Mitarbeiterinnen nicht übermäßig gut bezahlt, kann sie ein Verbraucherinsolvenzverfahren mit Mindestvergütung eventuell knapp kostendeckend führen. Viele schaffen das nicht. Soweit ich das mitbekommen habe, handelt es sich um eine Mischkalkulation. Es gibt die Insolvenzverfahren, in denen eine Insolvenzverwalterin Profit macht und die Insolvenzverfahren, in denen sie Verlust macht. Zu den offenen Geheimnissen in der Branche gehört auch, dass eine Insolvenzverwalterin viele wenig profitable Insolvenzverfahren übernehmen muss, bevor sie ein paar der wenigen hochprofitablen Insolvenzverfahren erhält. Es ist nämlich so, dass die Insolvenzrichterinnen den Insolvenzverwalterinnen die Fälle zuteilen. Die Insolvenzrichterinnen kennen die Vergütungsrechnung natürlich auch, zumindest im Groben. Lokativ können Insolvenzverwaltungen mit Insolvenzmassen von mehreren Millionen Euro sein. Sehr nett waren auch immer Insolvenzverwaltungen mit einer Insolvenzmasse von knapp um die 100.000 Euro, in denen nicht viel zu tun war. Unangenehm sind Fälle, in denen von vornherein klar ist, dass nur die Mindestvergütung entstehen wird und besonders nervig sind die Fälle, in denen die Insolvenzverwalterin für diese Mindestvergütung auch noch richtig Arbeit reinstecken muss. Wie gesagt, das wissen auch die Richterinnen. Was macht also eine gute Insolvenzrichterin, wenn sie in einer ärmeren Gegend wie Duisburg oder bestimmten Teilen von Berlin einen Fall auf den Tisch bekommt, in dem steht, dass zum Beispiel eine Eigentumswohnung im Wert von 200.000 Euro in der Insolvenzmasse vorhanden ist und der Bank nur noch 100.000 Euro vom Verkauf zusteht? Die gute Insolvenzrichterin gibt solch einen Fall derjenigen Insolvenzverwalterin, der sie die letzten 20 unangenehme Fälle gegeben hat. Zum Beispiel. Niedergeschrieben ist sowas natürlich nirgendwo. Aber gute Insolvenzrichterinnen achten darauf, dass die Insolvenzverwalterinnen in ihrem Bezirk finanziell auch über die Runden kommen. Was passiert, wenn eine Insolvenzverwalterin eine Richterin mal so richtig vors Bein pisst, können sie sich auch vorstellen. Dann gibt es ein paar Monate oder Jahre nur unangenehme und schlimmer noch unrentable Fälle. Natürlich in einem Rahmen, in dem die Richterin so eine Angelegenheit rechtmäßig beschließen kann. Die Richterinnen am Amtsgericht Hamburg haben für die Zuteilung von Fällen so etwas wie ein internes Regelwerk erarbeitet. Andere Richterinnen schütteln die Zuteilung der Fälle eher aus dem Ärmel, wenn ich es mal positiv formulieren sollte. An dieser Stelle weise ich auf eine der ganz großen Schwächen des Insolvenzverfahrens hin. Die Insolvenzverwalterinnen sind davon abhängig, dass sie das Wohlwollen der Insolvenzrichterinnen genießen. Ein kurzes Beispiel. Ich sitze ja hier in Berlin. Die meisten Schuldnerinnen, mit denen ich zu tun habe, haben nichts, wirklich gar nichts, was in das Insolvenzverfahren fließen könnte. Nehmen Sie als Beispiel den sehr seltenen Fall, dass die Schuldnerin noch Eigentümerin einer Eigentumswohnung ist Die Mutter hatte die Wohnung mal für 100.000 DM gekauft und die Wohnung ist auch komplett abgezahlt. Durch das Wunder jahrezehntelanger erfolgreicher Wohnungspolitik ist die Wohnung in Berlin jetzt halt 250.000 Euro wert. Die Mutter verstirbt und hinterlässt neben der Wohnung noch 400.000 Euro andere Schulden. Die Klientin selbst hat auch über 50.000 Euro Schulden aufgebaut und beantragt das Insolvenzverfahren. Von dem Verkaufserlös der Wohnung wird die Insolvenzverwalterin letztlich mehrere 10.000 Euro als Honorar behalten dürfen. Die Wohnung und deren Wert und deren Belastung sind im Insolvenzantrag angegeben. Die Insolvenzrichterin bekommt den Antrag auf den Tisch. Welche Insolvenzverwalterin wird die Richterin jetzt bestellen? Gibt die Richterin diesen Fall jetzt A, einer Insolvenzverwalterin mit besonderer Expertise? Schwierig. Eine Immobilie sollte jede Insolvenzverwalterin veräußern können. Also sollten alle Insolvenzverwalterinnen auf der Liste der Richterin gleichqualifiziert sein. Gibt die Richterin das jetzt B, der Insolvenzverwalterin, die nach dem Zufallsprinzip diesen Fall zugeordnet bekommen sollte? Oder C, der Insolvenzverwalterin, die schon seit geraumer Zeit keine Fälle mehr mit sehr guter Vergütung bekommen hat? Oder schlimmstenfalls D, der Insolvenzverwalterin, mit der die Richterin sonntags Golf spielen geht? Ich übertreibe hier natürlich. Einige Richterinnen machen sich hier viele Gedanken, wie man solche Fälle fair verteilen kann. Einige Richterinnen machen sich weniger Gedanken und würfeln das quasi aus. Und naja, dann gibt's noch die dritte Art von Richterinnen, die aber zunehmend seltener werden. Der Gesetzgeber hat es seit Jahrzehnten schlichtweg verpeilt, mal Regelungen dafür zu treffen, nach welchen Kriterien Insolvenzverwalterinnen auszuwählen sind. Wenn man darüber nachdenkt, ziemlich irrsinnig. Da gibt es eine Branche mit Millionen an Umsätzen jedes Jahr, die ihre Fälle von Gerichten, also der öffentlichen Hand, zugewiesen bekommen, Und es gibt quasi keine Regelung, wie diese Zuweisung eigentlich erfolgen soll. Der BGH hat notgedrungen über viele Jahre mal so Grundregeln festgelegt. Der BGH hat aber wirklich nur das Grundlegende geregelt. Der BGH sagt, dass nicht die Gerichte, sondern die jeweilige Richterin eine Liste zu führen hat, dass diese Liste nicht geschlossen sein darf, also nicht volllaufen darf, dass eine gewisse Grundeignung vorliegen soll, was auch immer das heißt, und dass es einigermaßen fair ablaufen soll. Im Beispielsfall mit der wertvollen Wohnung helfen diese Grundregeln alles nichts. Es gibt ja auch kein Kontrollgremium, bei dem sich eine Insolvenzverwalterin über eine unfaire Zuteilung beschweren kann. Es gibt so Überlegungen, die Zuteilungen mal gesetzlich zu regeln. Allerdings hat der Gesetzgeber es auch bei der letzten Insolvenzrechtsreform trotz ausreichender Hinweise von Gerichten und Verwalterinnen nicht gepackt, auch nur eine Mühe in diese Richtung zu regeln. Also leben jetzt alle mit dem Zustand, wie er ist. Zusammengefasst kann es also vorkommen, dass wenn eine Insolvenzrichterin einen Liebling unter den Insolvenzverwalterinnen hat, dieser lohnenswertere Insolvenzverfahren bekommt. Nachdem ich mich jetzt ausreichend über die grundsätzliche Problematik der Vergütung der Insolvenzverwalterinnen vor dem Hintergrund der Zuteilung der Fälle durch die Insolvenzrichterinnen ausgelassen habe, mache ich dann mal mit der Vergütung weiter. Mit der Mindest- und der Regelvergütung ist nämlich noch nicht Schluss. Hier eine kurze Ausführung, wie der Gesetzgeber in Deutschland Gesetze schreibt. Wenn der Gesetzgeber von Regelsätzen oder Mindestsätzen schreibt, also davon, was die Regel ist, können Sie davon ausgehen, dass es immer auch Ausnahmen gibt. Keine Regel ohne Ausnahme. Und damit komme ich zu § 3 der InsVV. Ich zitiere § 3 Zu- und Abschläge. Eine den Regelsatz übersteigende Vergütung ist insbesondere festzusetzen, wenn a. die Bearbeitung von Aus- und Absonderungsrechten einen erheblichen Teil der Tätigkeit des Insolvenzverwalters ausgemacht hat, ohne dass ein entsprechender Mehrbetrag nach 1 Absatz 2 Nummer 1 angefallen ist, b. der Verwalter das Unternehmen fortgeführt oder Häuser verwaltet hat und die Masse nicht entsprechend größer geworden ist, C. Die Masse groß war und die Regelvergütung wegen der Digression der Regelsätze keine angemessene Gegenleistung dafür darstellt, dass der Verwalter mit erheblichem Arbeitsaufwand die Masse vermehrt oder zusätzliche Masse festgestellt hat. D. Arbeitsrechtliche Fragen, zum Beispiel in Bezug auf das Insolvenzgeld, den Kündigungsschutz oder einen Sozialplan, den Verwalter erheblich in Anspruch genommen hat. Oder E der Verwalter einen Insolvenzplan ausgearbeitet hat. Ein Zurückbleiben hinter dem Regelsatz ist insbesondere gerechtfertigt, wenn a. ein vorläufiger Insolvenzverwalter in Verfahren tätig war, b. die Masse bereits zu einem wesentlichen Teil verwertet war, als der Verwalter das Amt übernahm, c. das Insolvenzverfahren vorzeitig beendet wird oder das Amt des Verwalters vorzeitig endet, d die Masse groß war und die Geschäftsführung geringe Anforderungen an den Verwalter stellte, e, die Vermögensverhältnisse des Schuldners überschaubar sind und die Zahl der Gläubiger oder die Höhe der Verbindlichkeiten gering ist, oder f, der Schuldner in ein Koordinierungsverfahren einbezogen ist, in dem ein Verfahrenskoordinator nach § e der Insolvenzordnung bestellt worden ist. Ich halte mich kurz. Die Insolvenzverwalterin kann geltend machen, dass ihre Aufgabe besonders schwierig gewesen ist. Sie sollte auch geltend machen, wenn ihre Aufgabe besonders leicht gewesen ist. In dem ersten Fall bekommt sie eine höhere Vergütung, in dem zweiten Fall eine niedrigere. Zu- und Abschläge sind in Verbraucherinsolvenzverfahren nicht so wahnsinnig häufig. Es gibt da noch eine sehr unangenehme Rechtsprechung, von der ich nicht weiß, ob sie überhaupt noch anwendbar ist. Die in § 3 der Insolvenzordnung genannten Fallkonstellationen sind nicht abschließend. Insbesondere heißt, in den in § 3 genannten Fällen, eventuell aber auch in anderen. Wie hoch die Zuschläge sind, ist von Gericht zu Gericht stark unterschiedlich. Nehmen wir den Fall, dass ein Insolvenzplan aufgestellt wird. Insolvenzpläne kommen auch in Verbraucherinsolvenzverfahren vor, sind aber nicht allzu häufig. Insolvenzpläne habe ich gesehen und ich glaube in einem Fall sogar selbst ausgearbeitet. Insolvenzpläne sind selbst in den einfachsten Fallkonstellationen eher unangenehm. Was machen jetzt also die Gerichte? Ich habe ein Gericht in NRW erlebt, das gab so Zuschläge von 10% bis 30% auf die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Ich habe das Amtsgericht in Charlottenburg gesehen, das gibt durchaus mal 100% Zuschlag auf die Vergütung der Insolvenzverwalterin und das sogar schon dann, wenn sich die Insolvenzverwalterin den Insolvenzplan auch nur ansieht und eine Stellungnahme abgibt. Beide Herangehensweisen führen zu Problemen. Ich stelle die Problematik mal anhand eines einfachen Beispiels dar, welches ich in der Praxis so gesehen habe. Der Fall war wie folgt. Die Insolvenzschuldnerin hatte kein Vermögen und kein fändbares Einkommen. Der Vater legt 10.000 Euro auf den Tisch und will diese 10.000 Euro den Gläubigerinnen anbieten, damit das Insolvenzverfahren schnell zu Ende geht. Nach § 218 Absatz 2 der Insolvenzordnung wird ausnahmsweise die Insolvenzverwalterin damit beauftragt, den Insolvenzplan zu erstellen. Die Insolvenzverwalterin gibt die Aufgabe an einen ihrer Hiwis weiter. Und da komme ich ins Spiel. Ich erarbeite also einen Plan Letztlich waren das so 10 bis 15 A4 Seiten, weil in so einem Plan dann doch so einiges geregelt werden muss. Das Gericht hatte dann trotzdem noch Anmerkungen, dass nicht alles geregelt sei und ich habe noch zwei weitere Seiten angefühlt. Der Plan wurde den Gläubigerinnen vorgelegt und angenommen. Die Insolvenzverwalterin macht einen Zuschlag geltend. Und jetzt kommt's. Die Insolvenzmasse war 0 Euro. Die 10.000 Euro, die der Vater anbietet, sind nicht Teil der Insolvenzmasse und erhöhen die Vergütung nicht. Das Insolvenzgericht hatte so einen Zuschlag von ungefähr 20% bewilligt, wenn ich mich recht erinnere. Der Plan war ja auch nicht einfach. Nach heutigem Vergütungsrecht wären das dann 20% der Mindestvergütung, also im Verbraucherinsolvenzverfahren von 1.120 Euro. Immerhin 224 Euro. Damals war das noch bedeutend weniger. 224 Euro für einen von einem studierten Juristen ausgearbeiteten, über 10 Seiten langen rechtssicheren Text. Das war für die Insolvenzverwalterin, die mich ja bezahlen musste, ein reines Verlustgeschäft. Jetzt könnte man meinen, dass dann ja die Herangehensweise des Amtsgerichts Charlottenburg viel besser sei. Zur Erinnerung, das Amtsgericht Charlottenburg setzt für die Prüfung von Insolvenzplänen gerne mal Zuschläge von 100% fest. Das führt nur zu einem ganz anderen Problem. Ich habe den gleichen Sachverhalt auch mit Eltern gesehen, die 5000 Euro auf den Tisch legen wollten. Beim Amtsgericht Charlottenburg gibt es dann halt einen netten hundertprozentigen Zuschlag. Entspannte 1120 Euro. Nur letztlich bleibt es nicht bei den 1120 Euro plus 1120 Euro Zuschlag. Zu den Einzelheiten komme ich dann noch. Nur kurz, die Insolvenzverwalterin bekommt noch die Umsatzsteuer auf ihre Vergütung und gewisse Auslagen erstattet. Zusammen mit den Gerichtskosten steigt die Kosten des Insolvenzverfahrens erheblich an. Wenn sonst keine Insolvenzmasse vorhanden ist, müssen diese Kosten von den 5000 Euro bezahlt werden, die die Eltern angeboten haben. Von den 5000 Euro bleibt dann fast nichts mehr übrig. Wenn aber eh fast nichts übrig bleibt, werden die Gläubigerinnen den Insolvenzplan viel wahrscheinlicher nicht annehmen. Das führt dann dazu, dass man als Insolvenzverwalterin in einigen Gerichten in Nordrhein-Westfalen wenig Lust hat, für einen unangemessenen Lohn in kleineren Fällen einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und dass es sich in Berlin manchmal einfach nicht lohnt. Klar, wenn man als Insolvenzverwalterin in NRW in einem Fall eine Vergütung von über 100.000 Euro erhält, lohnt sich auch ein Insolvenzplan mit einer Erhöhung der Vergütung von 20 Prozent. In Berlin wird es bei einer Regelvergütung von 100.000 Euro schon wahnsinnig schwierig, so viel Geld aufzutreiben, damit am Ende noch etwas für die Gläubigerinnen übrig bleibt. Na gut. Der aufmerksamen Zuhörerin mag aufgefallen sein, dass Kürzungen der Vergütung vorgesehen sind, wenn eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet war. Hierzu und zu einem witzigen Sonderfall ein paar Ausführungen. Diese Regelung hat folgenden Hintergrund. Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat, grob gesagt, die Aufgabe, Vermögen der Insolvenzschuldnerin zu sichern. In diesem Rahmen nimmt die vorläufige Insolvenzverwalterin oft schon einiges ein, was dann auf einem Sonderkonto liegt. Für die Sicherung erhält die vorläufige Insolvenzverwalterin ihre Vergütung. Ich verweise auf meine wenigen Ausführungen über die Kosten des Insolvenzantragsverfahrens. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehen die gesicherten Vermögensgegenstände auf die die ein oder andere Weise auf die Insolvenzverwalterin über, also unjuristisch gesprochen. In den allermeisten Fällen ist die vorläufige Insolvenzverwalterin auch später die Insolvenzverwalterin. Jetzt wäre es nicht fair, wenn die Insolvenzverwalterin nochmal bezahlt würde, obwohl die vorläufige Insolvenzverwalterin ja für die Sicherung der Vermögensgegenstände schon bezahlt worden ist. Deswegen die Kürzung für die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Die vorläufige Insolvenzverwalterin kann übrigens auch Erhöhungen oder Kürzungen beantragen. Das passiert auch regelmäßig. Der Fall, der mir untergekommen ist, ist der Fall der obstruktiven Insolvenzschuldnerin. Das ist im Verbraucherinsolvenzverfahren sehr selten, kommt bei Unternehmerinnen aber immer mal wieder vor. Die obstruktive Schuldnerin ist leicht dargestellt. Der Standardfall ist wie folgt. Eine Unternehmerin bezahlt sechs Monate lang nicht die Krankenkassenbeiträge ihrer Arbeitnehmerinnen. Eine der Krankenkassen stellt einen Insolvenzantrag. Ja, die Krankenkassen können nach sechs Monaten schon einmal Insolvenzanträge stellen und tun das auch regelmäßig. Die Schuldnerin sieht gar nicht ein, dass sie in einem Insolvenzverfahren überhaupt mitwirken muss. Es wird eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Die Schuldnerin versucht alles, um Vermögenswerte zu verstecken, zu verheimlichen oder dem Zugriff der vorläufigen Insolvenzverwalterin zu entziehen. In diesem Fall darf dann so jemand wie ich massenweise Institutionen anschreiben und sich durch tonnenweise Papier wühlen, um herauszufinden, ob und wo vielleicht etwas versteckt ist. Dafür erhält die vorläufige Insolvenzverwalterin dann einen mehr als berechtigten und meiner Ansicht nach viel zu geringen Zuschlag. Aber gut. Ich hatte es kurz angedeutet. Es gab dann noch so eine sehr unangenehme Rechtsprechung, bei der ich mir wirklich nicht sicher bin, ob ich sie überhaupt erwähnen sollte. Diese Rechtsprechung hat mich aber so dermaßen geärgert, dass Sie mit mir da jetzt einfach mal durch müssen oder gleich zum nächsten Kapitel springen. Es geht um den Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 101-15 vom 14. Dezember 2017. In diesem Beschluss hat der Bundesgerichtshof gemeint, dass Mindestvergütung auch nicht das meint, was Sie und ich unter Mindestvergütung verstehen würden. Der BGH meinte, dass das Gericht in sehr einfachen Fällen die Mindestvergütung kürzen dürfe. Der Gesetzgeber habe das ja nicht ausgeschlossen. Dass die Insolvenzverwalterin dann in diesen Fällen nicht mehr kostendeckend arbeiten kann und Personal zu bezahlen hat, ist dem Bundesgerichtshof egal. Der Bundesgerichtshof hat schon früher beschlossen, dass die Insolvenzverwalterin nicht in jedem Insolvenzverfahren kostendeckend arbeiten muss. Die Einschnitte waren massiv. Einige Rechtspflegerinnen haben gestützt auf diesen Beschluss die damalige Mindestvergütung von 800 Euro auf 600 Euro und damit um 25% gekürzt. Und das in Dutzenden, wenn nicht Hunderten Insolvenzverfahren. Die Begründung der Kürzung von 800 auf 600 Euro hatte etwas mit einer damaligen Rechtsänderung zu tun. Die Rechtsprechung war jetzt nicht völlig bekloppt. Gut fand ich die Rechtsprechung aber auch nicht. Grundlage für die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war, dass er meinte, der Gesetzgeber habe überhaupt nicht gewusst, was er da tut. Ich hoffe, dass sich dieser Mist mit der Erhöhung der Mindestvergütung in Verbraucherinsolvenzverfahren auf 1120 Euro endlich erledigt hat. Die Rechtsprechung zur Höhe der Zuschläge ist nicht konsistent. Soll heißen, nichts worauf sich irgendjemand verlassen und womit irgendjemand rechnen kann. Falls Sie sich ausnahmsweise dafür interessieren sollten, wie unterschiedliche Gerichte mit Zu- und Abschlägen umgehen, gibt es einen Kommentar eines Insolvenzrichters aus Potsdam, der sehr ausführlich und mit sehr vielen und gut dargestellten Beispielen arbeitet. Das waren die Zuschläge und die Abschläge. Als nächstes komme ich zu den Auslagen. Ich zitiere § 4 der INSVV. § 4 Geschäftskosten Haftpflichtversicherung. Mit der Vergütung sind die allgemeinen Geschäftskosten abgegolten. Zu den allgemeinen Geschäftskosten gehört der Büroaufwand des Insolvenzverwalters einschließlich der Gehälter seiner Angestellten, auch soweit diese anlässlich des Insolvenzverfahrens eingestellt worden sind. Unberührt bleibt das Recht des Verwalters, zur Erledigung besonderer Aufgaben im Rahmen der Verwaltung für die Masse Dienst- oder Werkverträge abzuschließen und die angemessene Vergütung aus der Masse zu bezahlen. Besondere Kosten, die dem Verwalter im Einzelfall, zum Beispiel durch Reisen, tatsächlich entstehen, sind als Auslagen zu erstatten. Für die Übertragung der Zustellung im Sinne des 8 Absatz 3 der Insolvenzordnung gilt Nummer 9002 des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetz entsprechend. Mit der Vergütung sind auch die Kosten der Haftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme bis zu 2 Millionen Euro pro Versicherungsfall und mit einer Jahreshöchstleistung bis zu 4 Millionen Euro abgegolten. Ist die Verwaltung mit einem darüber hinausgehenden Haftungsrisiko verbunden, so sind die Kosten einer entsprechend höheren Versicherung als Auslagen zu erstatten. Jetzt muss ich noch § 8 der INSVV zitieren. Ich zitiere § 8 Festsetzung von Vergütung und Auslagen. Die Vergütung und Auslagen werden auf Antrag des Insolvenzverwalters vom Insolvenzgericht festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt für Vergütung und Auslagen gesondert. Der Antrag soll gestellt werden, wenn die Schlussrechnung an das Gericht gesandt wird. In dem Antrag ist näher darzulegen, wie die nach § 1 Absatz 2 maßgebliche Insolvenzmasse berechnet worden ist und welche Dienst- und Werkverträge für besondere Aufgaben im Rahmen der Insolvenzverwaltung abgeschlossen worden sind. Klammer auf, § 4 Absatz 1 Satz 3, Klammer zu. Der Verwalter kann nach seiner Wahl anstelle der tatsächlich entstandenen Auslagen einen Pauschatz fordern, der im ersten Jahr 15 vom 100, danach 10 vom 100 der Regelvergütung, höchstens jedoch 350 Euro je angefangenen Monat der Dauer der Tätigkeit des Verwalters beträgt. Der Pauschatz darf 30 vom 100 der Regelvergütung nicht übersteigen. Zitat Ende. Puh, einmal tief durchatmen. Also, die Paragraphen 4, und 8 der InsVV sagen folgendes: Wenn die Insolvenzverwalterin besondere Aufwendungen hat, bekommt sie diese Aufwendungen auch ersetzt. Was in allen Verfahren passiert, die ich bis jetzt bearbeitet habe, ist, dass die Insolvenzverwalterin vom Gericht damit beauftragt wird, den Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens den Gläubigerinnen zuzustellen. Für jede Gläubigerin erhält die Insolvenzverwalterin 3,50 Euro nach Anlage 1 des GKG. Das hat mich bei der Vorbereitung der Folge selbst überrascht. Nach meinem letzten Stand haben die Gerichte diese Pauschale immer weiter runtergekürzt, bis auf zuletzt 2,80 Euro. Jetzt mögen sie sagen, dass 3,50 Euro für einen einfachen Brief echt viel sind. Aber drucken sie auf Arbeit mal ein Standardschreiben aus, packen das Schreiben in einen Briefumschlag, packen da eine Briefmarke drauf, bringen den Brief zur Post an, erzählen dann ihrer Arbeitgeberin, dass 3,50 Euro dafür echt viel sind. Ja, es gibt heutzutage auch einfachere Wege, Post zuzustellen. Ich bin ja ein großer Freund der E-Post. Mit Personal, Kosten für Technik und Dokumentation, dass das alles auch rausgegangen ist, sind 3,50 Euro pro Brief schon okay. Wenn 3,50 Euro pro Brief zu hoch sind, sollen es die Gerichte doch mit eigenem Personal machen. Die Kalkulation finde ich echt mal interessant. Interessant ist, dass wegen dieser 3,50 Euro pro Zustellung Streit unter den Gerichten ausgebrochen ist. Der Grund ist, dass der Gesetzgeber pauschal auf Nummer 9002 des GKG verwiesen hat. Dort steht, dass die Gebühr erst ab der 10. Zustellung erhoben wird. Naja, und jetzt streiten sich die Gerichte, ob die 3,50 Euro nun ab der ersten Zustellung erhoben werden soll oder erst ab der 11. Das ist wirklich nicht die Schuld der Gerichte. Beide Ansichten haben gute Gründe. Es handelt sich mal wieder um eine Meisterleistung des Gesetzgebers, der dazu führt, dass die Gerichte sich um maximal 35 Euro plus Umsatzsteuer streiten müssen. Genial. Gut, das waren jetzt die einfachen Fälle der Postzustellung. Was auch vorkommt, ist, dass die Insolvenzverwalterin Rechtsstreitigkeiten für die Insolvenzmasse oder zur Abwehr von Gegenansprüchen gegen die Insolvenzmasse führen muss. Für diese Rechtsstreitigkeiten kann sie eine Anwältin beauftragen, auch wenn sie selbst Anwältin ist. Manchmal werden professionelle Verwerterinnen von Industriegütern beauftragt oder Personen, die professionell große Bestände an Unterlagen einlagern. Solche Kosten stoßen der ein oder anderen Rechtspflegerin immer mal sauer auf. Wofür ist die Insolvenzverwalterin denn da? Nur wenn sie mal eine CNC-Fräsmaschine verkaufen sollen oder 200 Regalmeter Unterlagen aufbewahren sollen, will ich die Rechtspflegerin sehen, die das einfach mal stemmt. An der Stelle fragen sich einige Rechtspflegerinnen, wofür die Insolvenzverwalterin denn eigentlich bezahlt wird, wenn sie denn alle Kosten outsourcen kann. Ich spreche hier von den Rechtspflegerinnen, weil die Rechtspflegerinnen die Vergütungsrechnungen der Insolvenzverwalterinnen prüfen. Auftritt wieder einmal der Bundesgerichtshof und wieder einmal mit einem Beschluss, den ich schlichtweg für falsch halte. Die Rede ist vom Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 161 11 vom 11. November 2013. Der Leitsatz des Beschlusses sagt schon alles. Ich zitiere mal. Im Verhältnis zur Größe des Verfahrens weniger einfach zu erstellende Steuererklärungen sind mit der Regelvergütung abgegolten. Punkt, Zitat, Ende. Was für ein großer Haufen Mist. Nach diesem Beschluss ist es Aufgabe der Insolvenzverwalterin, einfache Steuererklärungen zu erstellen. Wo finden Sie das im Gesetz? Nirgends gehört wohl irgendwie zur Verwertung der Insolvenzmasse, zumindest nach Ansicht des Bundesgerichtshofs. Der Bundesgerichtshof hat sich sicher auch gefragt, wo das große Problem sein soll. Insolvenzverwalterinnen sind zum größten Teil ja Rechtsanwältinnen. Rechtsanwältinnen sollten doch in der Lage sein, einfache Steuererklärungen zu erstellen. Problematisch wird es, wenn man auch mal nur eine Sekunde darüber nachdenkt, wie viele Steuererklärungen eine Insolvenzverwalterin möglicherweise zu erstellen hat. Man nehme nur Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Dortmund. Das Amtsgericht Dortmund macht es zwingend zur Voraussetzung, dass für alle nicht verjährten Zeiträume Steuererklärungen zu erstellen sind, wenn auch nur die Chance besteht, dass eine Steuererstattung zu erwarten ist. Wenn noch nie eine Steuererklärung erstellt wurde, und das ist nicht selten in Insolvenzfällen, meint das Amtsgericht Dortmund, dass dann für vier Jahre in die Vergangenheit die Steuererklärungen zu erstellen sind und natürlich auch für die laufenden Jahre des Insolvenzverfahrens. Realistisch betrachtet sind das fünf bis sechs Steuererklärungen. Zum Glück haben die Insolvenzgerichte, die ich kennengelernt habe, wenig Ahnung vom Steuerrecht. Woher ich das weiß? Naja, weil ich bei aller mangelnden Bescheidenheit einer der anteilsmäßig wenigen Volljuristen bin, der etwas mehr Ahnung vom Steuerrecht hat. Ich habe noch nicht ein Insolvenzgericht gesehen, was auch nur geprüft hätte, ob aufgrund der Anlaufhemmung nicht vielleicht sogar für sieben Jahre in die Vergangenheit eine Steuererklärung zu erstellen gewesen wäre. Aber gut, meine mittelmäßige Expertise im Steuerrecht führte dann auch dazu, dass ich in nicht wenigen Fällen argumentieren durfte und konnte, dass und warum in einzelnen Insolvenzfällen überhaupt keine Steuererstattung zu erwarten ist und die Insolvenzverwalterin deshalb gar keine Steuererklärung zu erstellen hat. Ich habe dabei auch nie gelogen, Wenn aber auch nur irgendjemand bei Gericht Ahnung vom Steuerrecht gehabt hätte, hätte derjenige die Fallstricke in meiner Argumentation in einigen Fällen natürlich erkennen können. Aber was soll's. Also, was ist jetzt so schlimm an dieser Rechtsprechung? Schlimm an dieser Rechtsprechung ist, dass die Insolvenzverwalterinnen in nicht wenigen einfachen Insolvenzverfahren, wenn die Schuldnerinnen einer geregelten Arbeit nachgehen und Lohnsteuer einbehalten wird, verpflichtet sind, notfalls fünf bis sechs Steuererklärungen zu erstellen. Die Insolvenzverwalterin darf dafür durchaus eine Steuerberaterin beauftragen. Da die Erstellung einfacher Steuererklärungen aber Regelaufgabe der Insolvenzverwalterin ist, bekommt die Insolvenzverwalterin die Kosten für die Steuerberaterin nicht ersetzt. In vielen Fällen bekommt sie auch keine extra Vergütung für die Erstellung der Steuererklärung. Der Grund ist, dass in vielen Fällen so wenig Insolvenzmasse vorhanden ist, dass die Insolvenzverwalterin ohnehin nur die Mindestvergütung erhält. Die Insolvenzverwalterin soll also in einigen Fällen neben ihrem sonstigen Job als Insolvenzverwalterin für die Mindestvergütung von 1.120 Euro 5 bis 6 Steuererklärungen zu erstellen. Keine Rechtsanwältin und keine Steuerberaterin würde das zu dem Preis machen. Ich habe mal geschaut, was der Lohnsteuerhilfeverein hier bei mir in der Nähe so nimmt. Der nimmt jährlich zwischen 58 Euro und 420 Euro pro Steuererklärung, je nach Höhe des Einkommens. Das heißt, in einigen Fällen würde nicht mal ein Lohnsteuerhilfeverein für das arbeiten, was der BGH den Insolvenzverwalterinnen dort aufbürdet. Natürlich erstellt die Insolvenzverwalterin Steuererklärungen nicht von Hand. Wie stellt sich der BGH das auch vor? Die Insolvenzverwalterin betreut gleichzeitig mehrere laufenden Geschäftsbetriebe, streitet sich mit obstruktiven Schuldnerinnen und erstellt dann in ihrer Freizeit noch in dutzenden Insolvenzverfahren hunderte von Steuererklärungen. Natürlich lässt die Insolvenzverwalterin das jemandem machen. Bei der Entscheidung des Bundesgerichtshofs hätte mich mal interessiert, wie viele Richterinnen beim Bundesgerichtshof ihre Steuererklärungen denn selbst erstellen und wie viele eine Steuerberaterin oder einen Nonsteuerhilfeverein beauftragen. Die Steuererklärung einer Richterin sollte an sich auch nur eine einfache Steuererklärung sein. Wie dem auch sei. Einige vernünftige Insolvenzgerichte fahren da eine pragmatische Lösung. Bei vielen Insolvenzgerichten, also nicht in Dortmund zum Beispiel, fordern die Insolvenzverwalterinnen, die Schuldnerinnen auf, die Steuererklärungen selbst zu erstellen und an das Finanzamt quasi fertig oder an die Insolvenzverwalterin zu schicken. Die Schuldnerinnen müssen ohnehin die Informationen für die Steuererklärung besorgen. Mein Tipp an die Schuldnerinnen an dieser Stelle, es ist rechtlich vielleicht nicht ganz sauber, wenn die Schuldnerin die Steuererklärung selbst erstellen soll, weil es ja eigentlich Aufgabe der Insolvenzverwalterin ist. An dieser Stelle lohnt sich aber kein Streit. Wenn Sie das hier als Schuldnerin hören, sehen Sie es als Chance, dass Sie dazu gezwungen werden, mal eine Steuererklärung zu erstellen. Meiner Erfahrung nach haben sich gerade Insolvenzschuldnerinnen aus Angst vor der Bürokratie dagegen gesperrt, eine Steuererklärung zu erstellen. Wenn Sie als Schuldnerin aber mal eine Steuererklärung oder zwei erstellt haben, haben Sie für Ihr restliches Leben eine Fähigkeit erworben, die Sie auch nach Beendigung des Insolvenzverfahrens jährlich einige Dutzend oder hundert Euro jedes Jahr an Steuererstattung bringen kann. Vielleicht ist das das ja wert. Die Insolvenzverwalterin kann sich nach § 8 Absatz 3 der INSVV aussuchen, ob sie die tatsächlichen Aufwendungen oder einen pauschalen Aufschlag beantragt. Der Aufschlag wird unabhängig davon gewährt, ob tatsächlich zusätzlicher Aufwand entstanden ist. Der Aufschlag beträgt 15% der Regelvergütung im ersten Jahr des eröffneten Insolvenzverfahrens, 10% für jedes weitere angefangene Jahr, dabei maximal 30%, oder maximal 350 Euro pro Monat. Jo, ja. viel mehr ist dazu auch kaum zu sagen. Da in den meisten Verbraucherinsolvenzverfahren keine Aufwendungen entstehen, die die Insolvenzverwalterin gesondert abrechnen kann, wird sie in den meisten Fällen eine Aufwandspauschale geltend machen. Nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 21. Dezember 2006 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 129 sind mit der Pauschale nicht die Kosten für die vom Gericht an die Insolvenzverwalterin übertragenen Zustellungen an die Gläubigerinnen abgegolten. Das heißt, dass noch mindestens 3,50 Euro pro Gläubiger oder ab dem 11. Gläubiger pro Gläubiger hinzukommen. Umsatzsteuer. Zuletzt kommt auf die Vergütung noch die Umsatzsteuer rauf. Das ist dann in § 7 der InsVv geregelt. Den lohnt es sich aber wirklich nicht zu zitieren. Restschuldbefreiungsverfahren. Das waren jetzt die Kosten des eröffneten Insolvenzverfahrens. Im eröffneten Insolvenzverfahren entstehen Gerichtskosten und die Kosten für die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Kommen wir jetzt zum Rest, den Kosten des Restschuldbefreiungsverfahrens. Was das Rechtsschutzbefreiungsverfahren ist, habe ich in der letzten Folge über den Ablauf des Insolvenzverfahrens erklärt. Deswegen hier nur ganz kurz. Nach Aufhebung des eröffneten Insolvenzverfahrens geht das Insolvenzverfahrens, wenn die Schuldnerin brav war, in die Rechtsschutzbefreiungsphase über. Die Rechtsschutzbefreiungsphase füllt den Zeitraum bis zum Ablauf der Abtretungserklärung auf, also bis zum Ende der drei Jahre. Dauert das, Eröffnete Insolvenzverfahren ein Jahr, dauert die Restschuldbefreiungsphase halt zwei Jahre, um insgesamt auf drei Jahre zu kommen. Handelt es sich um ein Insolvenzverfahren nach altem Recht, kann die Restschuldbefreiungsphase entsprechend länger sein, um auf die sechs oder fünf Jahre zu kommen. In der Restschuldbefreiungsphase entstehen an sich nur die Kosten der Vergütung der Treuhänderin. Gerichtskosten entstehen nicht mehr. Eventuell entstehen nach Aufhebung des eröffneten Insolvenzverfahrens auch noch Kosten der Nachtragsverteilung. Rechtlich sieht es so aus, dass die Kosten einer Nachtragsverteilung sogar nach Erteilung oder Versagung der Rechtsschuldbefreiung und damit nach dem Ende der Restschuldbefreiungsphase entstehen können. Dazu aber dann später. Kosten der Treuhänderin. Kommen wir zu den Kosten der Treuhänderin. Da die Treuhänderin in der Restschuldbefreiungsphase weit weniger Aufgaben als die Insolvenzverwalterin hat, bekommt sie auch weit weniger Vergütung. Geregelt ist das in den § Paragraphen 14 bis 16 der INSVV. Ich zitiere. § 14 Grundsatz. Die Vergütung des Treuhänders nach § 293 der Insolvenzordnung wird nach der Summe der Beträge berechnet, die aufgrund der Abtretungserklärung des Schuldners, Klammer auf § 287 Absatz 2 der Insolvenzordnung oder auf andere Weise zur Befriedigung der Gläubiger des Schuldners beim Treuhänder eingehen. Der Treuhänder erhält erstens von den ersten 35.000 Euro 5 vom 100, zweitens von dem Mehrbetrag bis 70.000 Euro 3 vom 100 und drittens von dem darüber hinausgehenden Betrag 1 vom 100. Die Vergütung beträgt mindestens 140 Euro für jedes Jahr der Tätigkeit des Treuhänders. Hat er die durch Abtretung eingegangenen Beträge an mehr als fünf Gläubiger verteilt, so erhöht sich diese Vergütung. Je 5 Gläubiger um 70 Euro. § 15 Überwachung der Obliegenheiten des Schuldners hat der Treuhänder die Aufgabe, die Erfüllung der Obliegenheiten des Schuldners zu überwachen, Klammer auf § 292 Absatz 2 der Insolvenzordnung, Klammer zu, so erhält er eine zusätzliche Vergütung. Diese beträgt regelmäßig 50 Euro je Stunde. Der Gesamtbetrag der zusätzlichen Vergütung darf den Gesamtbetrag der Vergütung nach § 14 nicht überschreiten. Die gläubige kann eine abweichende Regelung treffen. Also, ähnlich wie bei der Vergütung der Insolvenzverwalterin erhält die Treuhänderin einen Anteil aus ihren Einnahmen. Hier gilt aber, dass der Anteil nur die Einnahme betrifft, die der Treuhänderin per Gesetz auch zustimmen. Klingt komisch, die Regelung hat aber Anwendungsfälle. Wenn die Schuldnerin zum Beispiel freiwillig aus ihrem unfernbaren Einkommen Geld an die Treuhänderin zahlt, dann hat die Treuhänderin auf dieses Geld keinen Anspruch und ihre Vergütung erhöht sich nicht. Die Treuhänderin bekommt von den ersten 35.000 Euro einen Anteil von 5%, von den nächsten 35.000 Euro einen Anteil von 3% und von allem über 70.000 Euro einen Anteil von 1%. Meiner Erfahrung nach ist es extrem selten, dass diese anteilsmäßige Vergütung angewandt wird. Oftmals ist die anteilsmäßige Vergütung so niedrig, dass die ebenfalls niedrige Mindestvergütung doch noch höher ist. Die Mindestvergütung beträgt 140 Euro für je angefangenes Jahr. Das heißt dann auch, wenn die Restschuldbefreiungsphase 25 Monate dauert, sind das drei angefangene Jahre. Wenn die Treuhänderin eine Verteilung an die Gläubigerinnen vornimmt, dann bekommt sie ab der sechsten Gläubigerin für jede fünf angefangene Gläubiger 70 Euro Aufschlag auf die Mindestvergütung. Also bei sechs Gläubigerinnen 70 Euro, bei elf Gläubigerinnen 140 Euro, bei 16 Gläubigerinnen 210 Euro und so weiter. Jetzt kann man sich auch ausrechnen, ab wann die Regelvergütung besser ist als die Mindestvergütung. Die Treuhänderin müsste schon in der gesamten Zeit ihrer Tätigkeit mehr als 2800 Euro pro angefangenem Jahr der Treuhandphase einnehmen, bevor die Regelvergütung besser ist als die Mindestvergütung. Das kommt wirklich sehr selten vor. Immerhin nimmt die Treuhänderin in den allermeisten Fällen bloß das ein, was vom Einkommen fändbar ist. Gerade Schuldnerinnen im Insolvenzverfahren verdienen meiner Erfahrung nach aber oft so wenig, dass kaum bis gar nichts vom Einkommen fändbar ist. Für den wahnsinnig unwahrscheinlichen Fall, dass die Treuhänderin von den Gläubigerinnen damit beauftragt wurde, zu überwachen, dass die Schuldnerin ihren Obliegenheiten nachkommt, bekommt die Treuhänderin für diese Überwachung 50 Euro pro Stunde. Wie schon in der Folge über die Restschuldbefreiungsphase dargestellt, kommt es selten vor, dass die Treuhänderin mit der Überwachung der Obliegenheiten von den Gläubigerinnen beauftragt wird. Es hat sich leider eingebürgert, dass viele Gerichte erwarten, dass die Treuhänderin diese Aufgabe einfach so übernimmt, natürlich ohne extra dafür bezahlt zu werden. Die Gläubigerin glauben aus irgendwelchen Gründen auch, dass die Treuhänderin die Schuldnerin kostenlos überwacht. Das muss diese Gratis-Mentalität sein, von der immer die Rede ist. Interessanterweise hat der Gesetzgeber es geschafft, keine Regelung darüber zu treffen, dass bei der Treuhändervergütung auch Umsatzsteuer anfällt. Aber natürlich fällt bei der Treuhändervergütung auch Umsatzsteuer an. Wäre nur schön gewesen, wenn der Gesetzgeber auch mal einen entsprechenden Paragraphen in die InsVv gepackt hätte. Aber nun. Jo, das war's dann auch mit der Vergütung der Treuhänderin. In den allermeisten Fällen beträgt die Treuhändervergütung halt 140 Euro plus Umsatzsteuer, also 166 Euro pro angefangenem Jahr der Restschuldbefreiungsphase. Ab und zu mehr, doch nie weniger. Kosten der Nachtragsverteilung. Damit bin ich dann auch mit den Kosten durch, die in fast jedem Verbraucherinsolvenzverfahren anfallen. Da wären die Gerichtskosten des Insolvenzantragsverfahrens, die Gerichtskosten des eröffneten Insolvenzverfahrens, die Vergütung der Insolvenzverwalterin und die Vergütung der Treuhänderin. Jetzt kann es vorkommen, dass eine Nachtragsverteilung angeordnet wird. Die Nachtragsverteilung ist in § 203 der Insolvenzordnung geregelt. Nachtragsverteilung bedeutet folgendes. Es gibt da einen Vermögenswert. Bis man diesen Vermögenswert allerdings zu Geld machen kann, wird das einige Zeit dauern und man möchte das Insolvenzverfahren nicht so lange offen halten, bis dieser Vermögenswert zu Geld gemacht werden konnte. Also wird das Insolvenzverfahren aufgehoben. Nach oder mit Aufhebung des Insolvenzverfahrens wird angeordnet, dass der Insolvenzbeschlag an diesem Vermögenswert fortbesteht. Deswegen muss der Vermögenswert auch so genau wie möglich bezeichnet werden. Das Standardbeispiel für die Anordnung der Nachtragsverteilung wäre ein potenzieller Steuererstattungsanspruch. Nehmen wir an, dass ein Insolvenzverfahren im Oktober 2023 aufgehoben wurde. Nehmen wir an, die Schuldnerin ist Arbeitnehmerin mit Steuerklasse 1. Bei Steuerklasse 1 ist die Chance relativ hoch, dass es einen Steuererstattungsanspruch gibt. Nun ist es aber so, dass die Steuererstattung nur dann zur Auszahlung kommt, wenn eine Steuererklärung abgegeben wird. Die Steuererklärung für das Jahr 2023 kann aber frühestens im Jahr 2024 abgegeben werden. Und da der Gesetzgeber es irgendwie für eine gute Idee hält, jedes Jahr Dinge am Einkommensteuergesetz zu ändern, können die Finanzämter die Steuererklärung auch erst im Frühjahr 2024 überhaupt verarbeiten. Jetzt könnte man theoretisch mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens warten, bis die Steuererstattung des Jahres 2023 im Jahr 2024 auf dem Konto der Insolvenzverwalterin landet. Nur, was macht man dann jetzt mit der potenziellen Steuererstattung des Jahres 2024? Irgendwann muss man das Insolvenzverfahren ja aufheben. Also hebt das Insolvenzgericht in solchen Fällen das Insolvenzverfahren auf und ordnet die Nachtragsverteilung für potenzielle Ansprüche auf Einkommensteuererstattung an, soweit diese Ansprüche bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Kommt es dann im Jahr 2024 zu einer Steuererstattung, wird diese Steuererstattung taggenau aufgeteilt. Der Anteil, der vor Aufhebung des Insolvenzverfahrens angefallen ist, landet bei der Insolvenzverwalterin. Der Rest bei der Schuldnerin. Wenn alles gut läuft, erledigt das Finanzamt diese Aufteilung direkt selbst. Trotz Aufhebung des Insolvenzverfahrens spreche ich hier von der Insolvenzverwalterin und nicht von der Treuhänderin. Durch eine Nachtragsverteilung setzt sich die Insolvenzverwaltung an einzelnen Vermögensgegenständen fort. Deswegen hat die Nachtragsverteilung auch wenig mit der Restschuldbefreiungsphase zu tun. Theoretisch wäre es möglich, dass zehn Jahre nach Abschluss eines Insolvenzverfahrens herauskommt, dass noch ein Vermögenswert vorhanden war, der im Insolvenzverfahren hätte verwertet werden können und müssen. Auch in diesem Fall kann noch eine Nachtragsverteilung angeordnet werden. Praktisch gesehen habe ich das nicht. Aber eine theoretische Möglichkeit ist es schon. Für die Tätigkeit im Rahmen der Nachtragsverteilung steht der Insolvenzverwalterin eine gesonderte Vergütung zu. Diese ist in § 6 der InsVV geregelt. Ich zitiere § 6 Nachtragsverteilung Überwachung der Erfüllung eines Insolvenzplans. Für eine Nachtragsverteilung erhält der Insolvenzverwalter eine gesonderte Vergütung, die unter Berücksichtigung des Werts der nachträglich verteilten Insolvenzmasse nach billigem Ermessen festzusetzen ist. Satz 1 gilt nicht, wenn die Nachtragsverteilung vorhersehbar war und schon bei der Festsetzung der Vergütung für das Insolvenzverfahren berücksichtigt worden ist. Die Überwachung eines Insolvenzplans nach den § Paragraphen 260 bis 269 der Insolvenzordnung wird gesondert vergütet. Die Vergütung ist unter Berücksichtigung des Umfangs der Tätigkeit nach billigem Ermessen festzusetzen. Zitat Ende. Man sieht schon, hier hat der Gesetzgeber sich wenig Mühe gegeben. Der Insolvenzverwalterin steht eine Vergütung zu. Gut. Anscheinend war es dem Gesetzgeber aber nicht wichtig genug zu regeln, wie hoch diese Vergütung denn sein soll. Wenn im Gesetz die Worte nach billigem Ermessen stehen, meint der Gesetzgeber, dass die Richterinnen das schon selbst vernünftig regeln können. Bei Aussagen zur Höhe der Vergütung einer Nachtragsverteilung bin ich sehr vorsichtig. Ich habe selten gesehen, dass so eine Vergütung überhaupt von einer Insolvenzverwalterin beantragt wird. Ganz sicher habe ich nie selbst so einen Antrag gestellt. Der Hintergrund ist dass sich diese Anträge meist überhaupt nicht lohnen. Wenn die Insolvenzverwalterin von einer gut ausgebildeten und einigermaßen ordentlich bezahlten Arbeitnehmerin einen Antrag an ein Gericht stellt, der auch noch so etwas Wichtiges wie die Vergütung betrifft, muss schon ein gewisser Betrag rumkommen, damit sich das für die Insolvenzverwalterin lohnt. Also habe ich mal in einen hier rumliegenden Kommentar geschaut und bin auch wenig schlau geworden. Letztlich wird die Insolvenzverwalterin einen Teil des eingenommenen Vermögenswertes bekommen. Wie hoch der Anteil ist, wird vom Aufwand abhängen. Soweit ich das gesehen habe, können das mal 15 bis 25 Prozent des Wertes sein. Laut dem Kommentar kann es auch mal wesentlich mehr sein, wenn der Aufwand der Insolvenzverwalterin besonders hoch war, die Nachtragsverteilung langwierig und der eingenommene Betrag an viele, also über 100 Gläubigerin, verteilt wird. Das kann alles sein. Wie gesagt, das kam mir wirklich extrem selten unter. Ach ja, noch abschließend. Wenn ein Insolvenzplan erstellt wurde, deren Einhaltung die Insolvenzverwalterin überwachen soll, dann bekommt sie dafür auch eine gewisse Vergütung. Das kommt in Verbraucherinsolvenzverfahren aber, soweit ich das gesehen habe, nicht vor. Die Überwachung eines Insolvenzplans durch die Insolvenzverwalterin wird nur ab und zu dann in den Insolvenzplan aufgenommen, wenn ein Betrieb weitergeführt werden soll und man der Unternehmerin, die den Betrieb führt, nicht ganz traut. Mehr will ich dazu dann auch nicht sagen. Beispiele Teil 1. Das wären meine Ausführungen zu den Kosten des Insolvenzverfahrens. Haben Sie mitgeschrieben? Kleiner Schatz? Was Ihnen meine bisherigen Ausführungen zeigen sollten, war dass niemand Ihnen am Anfang des Insolvenzverfahrens sagen kann, wie viel das Insolvenzverfahren dann am Ende kosten wird. Der Hintergrund ist, dass die Kosten von vielen, naja gut, zumindest einigen Variablen abhängen, auf die niemand vollständigen Einfluss hat. Um dieser Folge aber die nötige Praxisrelevanz zu verleihen, will ich die Kosten mal anhand von ein paar Beispielen aufdröseln. Eins noch vorweg. Ich habe mit einiger Hilfe eine Excel-Datei erstellt, mit der man grob die Kosten eines Insolvenzverfahrens abschätzen kann. Falls ich irgendwie rausbekomme, wie ich Ihnen diese Datei zur Verfügung stellen kann, werde ich einen Link in die Shownotes packen. Fangen wir mal mit dem einfachsten der einfachen Fälle an. Der einfachste Fall sieht wie folgt aus. Die Schuldnerin hat nur eine Gläubigerin. Die Schuldnerin hatte schon seit geraumer Zeit nur geringe Einkünfte und ist immer weiter in ihren Dispo gerutscht. So hat sich bei ihrer Bank einiges an Schulden aufgebaut, sagen wir mal 5000 Euro, habe ich neulich erst gesehen. Die Schuldnerin hat auch über das Insolvenzverfahren hinaus keine fändbaren Einkünfte erzielt. Sie bezieht entweder Sozialleistungen, eine geringe Rente oder geringen Lohn. Es gab auch sonst keine Vermögenswerte, nicht einmal Steuererstattungen oder Erstattungen von Betriebskosten. Die Insolvenzverwalterin hatte also keine Einnahmen. Das kommt durchaus öfter mal vor. Die Insolvenzverwalterin wird vom Gericht beauftragt, den Beschluss über die Öffnung des Verfahrens der Gläubigerin zuzustellen. Die Insolvenzverwalterin arbeitet zügig. Die Gläubigerin meldet ihre Forderungen zur Insolvenztabelle an, wo die Forderung auch festgestellt wird. Das Insolvenzverfahren wird nach zehn Monaten aufgehoben. Es schließt sich die Restschuldbefreiungsphase an. Diese endet nach 26 Monaten, auch ohne weitere Einnahmen. Wie hoch sind jetzt die Kosten? Also, im Insolvenzantragsverfahren entstehen als Gerichtsgebühren die Hälfte der Gebühren von Anlage 2 des GKG, also die Hälfte von 38 Euro, damit 19 Euro. Da die Schuldnerin und nicht die Gläubigerin einen Insolvenzantrag gestellt hat, entstehen im eröffneten Insolvenzverfahren als Gerichtsgebühren die 2,5-fache Gebühr von Anlage 2 des GKG, also 2,5 mal 38 Euro, damit 95 Euro. Als nächstes kommt die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Die Insolvenzverwalterin erhält die Mindestvergütung gemäß § 13 ins VV, also 1.120 Euro. Hierauf erhält sie eine Auslagenpauschale von 15% für das erste Jahr ihrer Tätigkeit gemäß § 8 ins VV. Hinzu kommen die Zustellauslagen von möglicherweise 3,50 Euro pro Zustellung an die Gläubigerin gemäß § 4 ins VV, Und auf alles noch die Umsatzsteuer, also 1.120 Euro plus 1.86 Euro plus 3,50 Euro macht 1.291,50 Euro plus Umsatzsteuer macht 1.536,88 Euro. Als nächstes kommen die Kosten für die Restschuldbefreiungsphase, mithin die Vergütung für die Treuhänderin. Die Treuhänderin erhält für angefangene drei Jahre ohne Einnahmen die Mindestvergütung, Nach § 14 Absatz 3, also 3 mal 140 Euro plus Umsatzsteuer macht 499,80 Euro. Das macht alles in allem zusammen 2150,86. Wie Sie erkennen können, ist selbst wenn nicht viel im Insolvenzverfahren passiert, das Insolvenzverfahren alles andere als billig. Das war jetzt ein einfacher Fall. Kommen wir mal zu einer Konstellation, in der auch Dinge passieren. Die Schuldnerin hatte einen gut bezahlten Job. Der Job war so gut bezahlt, dass sie sich in eine psychische Krankheit reingearbeitet hat, weil man bei gut bezahlten Jobs ja nicht krank werden darf oder normale Arbeitszeiten und Bedingungen erwarten kann. Sie hat einige Kredite aufgenommen und einige durchaus kostspielige Verträge abgeschlossen. Alles im Rahmen dessen, was man bei ihrem Einkommen durchaus erwarten darf. Naja... Und jetzt ist sie halt einfach krank, und zwar so lange, dass sie in das Krankengeld fällt. Die Raten für die Kredite und die sonstigen Verträge kann sie nicht mehr stemmen. Bei einem der Kreditverträge gibt es sogar eine Restschuldversicherung, die ein paar Monate die Raten übernimmt. Die Monate gehen ins Land, die Klientin wartet auf eine vernünftige Therapie. Die Kommunikation mit den Gläubigerinnen bricht irgendwann komplett zusammen. Die wenigen Gläubigerinnen, mit denen sie noch kommuniziert hat, haben kein Verständnis, für die Situation der Schuldnerin. Das Ersparte wird zunehmend aufgebraucht. Die Schuldnerin beantragt schweren Herzens die Insolvenz. Es sind mittlerweile 15 Gläubigerinnen mit 25.000 Schulden zusammengekommen. Davon melden zwölf Gläubigerinnen ihre Forderungen an. Insgesamt werden Forderungen von zwölf Gläubigerinnen in Höhe von 22.000 Euro zur Insolvenztabelle festgestellt. In den ersten sechs Monaten des Insolvenzverfahrens wird Krankengeld gefändet. Das sind bei dieser Schuldnerin immerhin noch monatlich 75 Euro im Durchschnitt. Nach den sechs Monaten kehrt die Schuldnerin im Hamburger Modell in Teilzeit in ihren alten Job zurück. Es werden für den Rest des Insolvenzverfahrens und der Restschuldbefreiungsphase durchschnittlich monatlich 250 Euro gefändet. Die Insolvenzverwalterin fordert die Schuldnerin auf, für die letzten vier Jahre vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens Steuererklärungen zu erstellen. Es kommt zu Steuererstattungen von insgesamt 900 Euro für alle Jahre vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Schuldnerin erhält auch eine Nebenkostenerstattung aus dem Jahr vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Höhe von 150 Euro, die die Insolvenzverwalterin einzieht. Das eröffnete Insolvenzverfahren wird mit allem Drum und Dran nach 18 Monaten aufgehoben. Die Insolvenzverwalterin fordert die Schuldnerin auf, auch für das laufende und das abgelaufene Jahr des eröffneten Insolvenzverfahrens eine Steuererklärung zu erstellen. Das Insolvenzgericht ordnet die Nachtragsverteilung für etwaige Steuererstattungsansprüche an. Es kommt zu einer Steuererstattung in Höhe von 500 Euro, wovon die Insolvenzverwalterin aber nur 350 Euro erhält. Nach 37 Monaten wird die Restschuldbefreiung erteilt. Versuchen wir es mal aufzudröseln. Das Einfachste sind noch die Kosten des Insolvenzantragsverfahrens. Bei Antragstellung waren ja noch keine Vermögenswerte vorhanden. Es entstehen also als Gerichtsgebühren die Hälfte der Gebühren von Anlage 2 des GKG, also die Hälfte von 38 Euro, damit 19 Euro. Anders sieht es im eröffneten Insolvenzverfahren aus. Hier gab es folgende Einnahmen. sechs Monate lang 75 Euro bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens weitere zwölf Monate lang 250 Euro fändbaren Lohn bzw. Krankengeldanteile. 900 Euro Steuererstattung, 150 Euro Nebenkostenerstattung, macht in Summe 4.500 Euro. Bei 4.500 Euro Insolvenzmasse entstehen, da die Schuldnerin und nicht die Gläubigerin den Insolvenzantrag gestellt hat, im eröffneten Insolvenzverfahren als Gerichtsgebühr 2,5 mal die Gebühr von Anlage 2 des GKG, also 2,5 mal 161 Euro und damit 402,50 Euro. Und jetzt ab zum großen Brocken. Die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Ich könnte jetzt vorrechnen, dass die Regelvergütung knapp höher ist als die Mindestvergütung. Sie werden mir jetzt aber einfach glauben müssen. Wie sieht die Regelvergütung aus? Die Insolvenzverwalterin erhält 40% von den 4.500 Euro. Das sind 1.800 Euro. Für die ersten zwei Jahre ihrer Tätigkeit erhält sie eine Auslagenpauschale von 25% der Vergütung mit den 450 Euro plus 3,50 Euro für zumindest die Zustellung des Beschlusses über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens an alle Gläubigerinnen. Das sind alle Gläubigerinnen, die im Insolvenzantrag stehen. Also 3,50 Euro mal 15 macht 52,50 Euro. Macht zusammen 1.800 Euro plus 450 Euro plus 52,50 Euro. Insgesamt 2.302,50 Euro netto plus Umsatzsteuer. 437,74 Euro macht Boruto 2739,97 Euro für die Vergütung der Treuhänderin im eröffneten Insolvenzverfahren. Kommt noch die Vergütung der Treuhänderin in der Restschuldbefreiungsphase. Was erhält die Treuhänderin? Die Treuhänderin erhält das fändbare Einkommen während der Abtretungsfrist. Jetzt dauert es nicht 36, sondern 37 Monate bis zur Erteilung der Abtretungsfrist, Der letzte Monat ist für die Vergütung aber meist nicht relevant. Relevant sind die Monate bis zum Ende der Abtretungsfrist, also bis zum 36. Monat. Das Insolvenzverfahren wurde nach 18 Monaten aufgehoben. Damit läuft die Abtretungsfrist noch 18 Monate in der Restschuldbefreiungsphase. Die Einnahmen betragen 250 Euro pro Monat für 18 Monate, also auch wieder 4.500 Euro. In diesem Fall ist die Mindestvergütung der Treuhänderin höher als die Regelvergütung der Treuhänderin. Die Treuhänderin erhält also 140 Euro für zwei angefangene Jahre plus einen Zuschlag. Den Zuschlag bekommt sie für die Verteilung der Einnahmen an mehr als fünf Gläubiger. Bei zwölf Gläubigerinnen erhält sie einen Zuschlag von 140 Euro. Die Insolvenzverwalterin wird wahrscheinlich zweimal an alle zwölf Gläubigerinnen verteilen. Zusammen bekommt die Insolvenzverwalterin also zweimal zwei mal 140 Euro plus Umsatzsteuer macht summa summarum brutto 666,40 Euro. Der letzte Punkt ist dann noch die Vergütung der Einnahme der Nachtragsverteilung. Im Rahmen der Nachtragsverteilung hat die Insolvenzverwalterin 350 Euro eingenommen. Falls die Insolvenzverwalterin sich dazu entscheiden sollte, für die Einnahmen aus der Nachtragsverteilung einen Vergütungsantrag zu stellen, würde ich vermuten, dass sie eine Vergütung von so 20% der Einnahmen bewilligt bekommt. Das wären dann 70 Euro netto plus Umsatzsteuer macht 83,30 Euro brutto. Die Kosten betragen damit 19 Euro Gerichtskosten des Insolvenzantragsverfahrens, 402,50 Euro Gerichtskosten des eröffneten Insolvenzverfahrens, 2739,97 Euro Vergütung der Insolvenzverwalterin, 666,40 666,40 Euro Vergütung der Treuhänderin und 38,30 Euro Vergütung für die Nachtragsverteilung. Macht insgesamt an Kosten, Trommelwirbel, 3.911,17 Euro. Das heißt in diesem Fall, dass bei Einnahmen von 9.350 Euro bei der Insolvenzverwalterin Kosten in Höhe von 3.911,17 Euro entstehen und die Kosten damit fast 42% der Einnahmen betragen. An die zwölf Gläubigerinnen werden noch 5.438,83 Euro ausgeschüttet. Damit erhalten die Gläubigerinnen knapp 24,7 Prozent auf ihre jeweiligen Forderungen aus den diversen Verteilungen. Für die restlichen knapp 75 Prozent wird der Schuldnerin die Restschuldbefreiung erteilt. Außerhalb des Insolvenzverfahrens hätten die Gläubigerinnen wahrscheinlich eine weit höhere Quote erhalten. Deswegen gibt man den Gläubigerinnen vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens auch die Chance, einem außergerichtlichen Vergleich zuzustimmen. Auf einen außergerichtlichen Vergleich haben die Gläubigerinnen meiner Erfahrung nach aber einfach keinen Bock. An dieser Stelle mache ich eine Pause bei den Beispielen, damit es nicht zu viel wird. An späterer Stelle kommt dann noch das ein oder andere Beispiel, um so Dinge zu veranschaulichen. Wie kann die Schuldnerin jetzt erfahren, wie hoch die bis jetzt entstandenen Kosten sind? Ab und zu stellen mir die Schuldnerin Fragen, wie sie denn herausfinden, wie hoch die Kosten denn nun sind. Das ist ja durchaus auch eine berechtigte Frage. Wenn ich irgendwas mache, was dann Geld kosten wird, will ich auch wissen, wie teuer es denn wird. Die Antwort ist nur leider etwas unbefriedigend. Wie ich bereits gesagt habe, kann man vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens nur grob eine Prognose abgeben. Die Kosten hängen ja von so einigen Faktoren ab, auf die niemand wirklich Einfluss hat. Das ist, als wenn Sie ein Auto zur Werkstatt bringen, weil irgendwas Geräusche macht, irgendein Lämpchen hektisch blinkt oder irgendwas wackelt, was nicht wackeln soll. Die Werkstatt kann Ihnen wahrscheinlich auch nicht genau sagen, wie teuer es wird, wenn sie nicht weiß, wo genau das Problem liegt. Diese Folge soll Ihnen als Schuldnerin dazu dienen, selbst durchzurechnen, was möglicherweise auf Sie drauf zukommt. Wenn die Werkstatt sich das Problem angesehen hat und das Diagnosetool hat durchlaufen lassen, kann die Werkstatt einem aber oft eine ungefähre Kosteneinschätzung geben. So etwas Ähnliches gilt auch für das Insolvenzverfahren. Das eröffnete Insolvenzverfahren sollte erst nach der ersten Verteilung aufgehoben werden. Zu diesem Zeitpunkt, also vor Aufhebung des eröffneten Insolvenzverfahrens und dem Übergang in die Restschuldbefreiungsphase, stehen die Kosten des Insolvenzantragsverfahrens und des eröffneten Insolvenzverfahrens fest. Das heißt folgendes, wenn das eröffnete Insolvenzverfahren aufgehoben wurde, hat das Insolvenzgericht Beschlüsse erlassen, die sowohl die Kosten des Gerichts als auch die Kosten der Insolvenzverwalterin festsetzen. Zu diesen Kosten kommen dann nur noch die Kosten der Restschuldbefreiungsphase hinzu. Diese Kosten der Restschuldbefreiungsphase sind aber einigermaßen gut kalkulierbar. In den Verfahren, die ich hier in Berlin betreue, bei denen nur ein geringer Teil meiner Klientinnen überhaupt fändbares Einkommen erzielen, bekommt die Treuhänderin in der Restschuldbefreiungsphase halt die Mindestvergütung. Das sind 140 Euro plus Umsatzsteuer, also 166 Euro pro angefangenem Jahr, von der Aufhebung des Insolvenzverfahrens bis zur Erteilung der Restschuldbefreiungsphase an. Der Bundesgerichtshof hat am 20.11.2014 beschlossen, dass die Insolvenzverwalterin für die Treuhändervergütung eine Rückstellung zu bilden hat. Das heißt folgendes, für den Fall, dass bei Aufhebung des Insolvenzverfahrens ausreichend Masse vorhanden ist, wird die Insolvenzverwalterin so viel auf dem Insolvenzkonto belassen, dass es auf jeden Fall ausreicht, damit die Treuhänderin davon die Treuhändervergütung bezahlen kann. Die Schuldnerin kann nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens die Treuhänderin fragen, wie hoch die Kosten bisher waren und ob sie eine Rückstellung gebildet hat. An sich ist die Treuhänderin nicht verpflichtet, diese Auskünfte der Schuldnerin zu erteilen. Ich würde aber davon ausgehen, dass die meisten Treuhänderinnen mit diesen Informationen rausrücken werden. Letztlich kann die Schuldnerin auch das gesamte Insolvenzverfahren bis zur Erteilung der Rechtsschuldbefreiung abwarten. Dann kann die Schuldnerin entweder Akteneinsicht bei Gericht nehmen oder darauf warten, dass sie eine Gerichtskostenrechnung erhält. Naja, das ist dann halt der lange Weg. Bezahlung der Kosten Das bringt mich dann auch gleich zum nächsten Punkt, der sehr wichtigen Frage, wer und wie diese Kosten denn überhaupt bezahlt werden sollen. Diese Frage macht vielen Schuldnerinnen große Angst. Nicht wenige Schuldnerinnen, die ich berate, haben Angst davor, dass sie sich ein Insolvenzverfahren nicht leisten können. Vorab mal zur Beruhigung aller. Ja, das Insolvenzverfahren ist teuer. Es gibt aber nur wenige Fälle, bei denen ich aus Kostengründen davon abrate, ein Insolvenzverfahren zu beantragen. In den allermeisten Fällen ist das Insolvenzverfahren doch die wirtschaftlich sinnvollste Entscheidung. Das gilt insbesondere im Vergleich zu dem Versuch, mit den Gläubigerinnen auf Biegen und Brechen bis zum Punkt der Selbstaufgabe eine Einigung zu erzielen. Für einen guten Anteil der Schuldnerinnen spielen die Kosten überhaupt gar keine Rolle. Verteilung Damit komme ich zum ersten Punkt, wie die Kosten letztlich bezahlt werden können. Als erstes werden die Kosten über die Verteilung der Insolvenzmasse bezahlt. Aus diesem Grund habe ich ja auch vor dieser Folge die Folge über die Verteilung erstellt. In dieser Folge halte ich es kurz. Zu diversen Zeitpunkten im Insolvenzverfahren verteilt die Insolvenzverwalterin oder die Treuhänderin ihre Einnahmen. Als erstes werden von diesen Einnahmen, die dann die Insolvenzmasse bilden, die Kosten bezahlt. Erst wenn die Kosten bezahlt sind, bekommen die Gläubigerinnen auch nur einen Cent. Wenn die Kosten aus der Insolvenzmasse bezahlt werden können, sprechen die Fachleute von einer die Verfahrenskosten deckenden Masse, weil die Verfahrenskosten von der Insolvenzmasse gedeckt sind. Nur, dass Sie das mal gehört haben. Praktisch heißt das folgendes. Nehmen wir an, dass bei einer Schuldnerin über das gesamte Insolvenzverfahren hinweg monatlich 100 Euro ihrer Einnahmen gefändet werden. Dann macht das über drei Jahre insgesamt 3600 Euro. Mit 3.600 Euro werden die Verfahrenskosten im Verbraucherinsolvenzverfahren nahezu immer bezahlt werden können. Ausnahmen können dann bestehen, wenn es viele Gläubigerinnen gibt, an die dann auch noch verteilt werden muss. Wenn eine Schulderin also monatlich 100 Euro fendbares Einkommen hat, sollte sie sich darum keine Sorgen machen, wie die Kosten am Ende bezahlt werden können. Möglicherweise sollte sie sich über die Höhe der Verfahrenskosten Sorgen machen, wenn sie über hohes fendbares Einkommen oder über sehr wertvolle fändbare Vermögenswerte verfügt, Aber bezahlt werden können die Kosten in den meisten Fällen schon. Das will ich an zwei weiteren Beispielen darstellen. Ich dachte mir, dass ich an dieser Stelle hinsichtlich der Kosten einen wirklich grausamen Fall darstelle. Den Fall habe ich aus Fällen zusammengestückelt, die ich über die Jahre so bearbeitet habe. Der zweite Fall ist dann allerdings wieder ein Glücksfall, den ich tatsächlich ungefähr so erst dieses Jahr erlebt habe. Beispielsfälle Teil 2. Fangen wir mit dem Unglücksfall an. Kurze Vorwarnung, der Fall ist wirklich nicht witzig und soll verdeutlichen, was in einem Insolvenzverfahren alles schiefgehen kann. Ich kenne ja meine Klientel. Wenn Sie sich diese Folge in einem psychisch angeschlagenen Zustand anhören, überspringen Sie diesen Fall einfach. Ernsthaft, kein Scherz. Na gut, beginnen wir mit den Zahlen. Wir fangen an wie in dem Fall davor. Die Schuldnerin erkrankt, fällt in Krankengeld und kann ihre Schuldenaufdauer nicht mehr bezahlen. Das Ersparte wird aufgebraucht, die Schuldnerin geht schweren Herzens ins Insolvenzverfahren. Es sind mittlerweile 15 Gläubiger mit 25.000 Euro Schulden zusammengekommen. Davon melden zwölf Gläubigerinnen ihre Forderungen an. Insgesamt werden Forderungen von zwölf Gläubigerinnen in Höhe von 22.000 Euro am Prüfungsstichtag zur Insolvenztabelle festgestellt. Es wird Krankengeld gefändet und zwar monatlich 75 Euro. Und weil es ab und zu nicht bei einem Unglück bleibt, verstirbt nach sechs Monaten im Insolvenzverfahren die Mutter der Schuldnerin. Die Eltern hätten der Schuldnerin bei der Tulgung ihrer Schulden geholfen. Die Schuldnerin wollte die Eltern aus ihren Angelegenheiten verständlicherweise aber raushalten. Ein Testament der Mutter gibt es nicht. Die Mutter ging davon aus, dass ein Testament nicht erforderlich wäre, weil ohnehin wenig Vermögen vorhanden war. Was vorhanden ist, ist ein kleines Einfamilienhaus. Eingetragen im Grundbuch sind als Eigentümerin der Vater und die verstorbene Mutter der Schuldnerin. Wenn Geld vorhanden war, haben es die Eltern der Schuldnerin meist in das Haus gesteckt. In dieser psychischen Ausnahmesituation begeht die Schuldnerin ein paar schwerwiegende Fehler. Als erstes Mal nimmt sie keinen Kontakt mit ihrer Schuldnerberatungsstelle auf. Vielmehr schaut sie im Internet nach, was zu tun ist. Sie findet ein paar halbrichtige Aussagen im Netz, und den Paragraph 295 Nummer 2 der Insolvenzordnung, wo steht, ich zitiere in Auszügen: Dem Schuldner obliegt es, in dem Zeitraum zwischen Beendigung des Insolvenzverfahrens und dem Ende der Abtretungsfrist Vermögen, dass er von Todeswegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht oder durch Schenkung erwirbt, zur Hälfte des Wertes an den Treuhänder rauszugeben Blablabla. Zitat Ende. Daraus schließt die Schuldnerin, dass sie die Hälfte des Erbes an die Insolvenzverwalterin herausgeben muss. Die Schuldnerin unternimmt nichts weiter. Nach zwei Monaten hat sich die Schuldnerin so weit erholt, dass sie der Insolvenzverwalterin Bescheid gibt. Wenn noch irgendetwas von Kontoguthaben der Mutter vorhanden war, ist dieses Kontoguthaben für die Beerdigung verwendet worden. Es bleibt als einziger Vermögensgegenstand das Haus. Die Insolvenzverwalterin sagt der Schuldnerin, dass... Sie einen Makler zum Haus schicken will, um das Haus bewerten zu lassen. Die Schuldnerin erwacht aus ihrer Schockstarre. Die Insolvenzverwalterin erklärt der Schuldnerin, dass sie das Erbe hätte ausschlagen können, das aber jetzt nicht gemacht hat. Und jetzt ist es auch zu spät. Da die Schuldnerin das Erbe angenommen hat, fällt das Erbe komplett in die Insolvenzmasse. Die Schuldnerin glaubt der Insolvenzverwalterin nicht. In dem Haus wohnt ja auch noch der Vater und der steht zur Hälfte im Grundbuch. Für die nächsten Monate gibt es einiges an Schriftverkehr. Irgendwann hat die Insolvenzverwalterin dann aber doch genug. Sie beantragt einen Erbschein für die Schuldnerin nach der verstorbenen Mutter. Die Schuldnerin stellt einen Antrag, dass dieser Erbschein nicht erteilt wird. Immerhin hat sie den Antrag nicht selbst gestellt. Der Erbschein wird erteilt. In dem Erbschein stehen der Vater zu 1,5 und die Schuldnerin zu halb Die Insolvenzverwalterin beantragt Grundbuchberichtigung. Das Grundbuch wird berichtigt. Der Vater bleibt mit seiner Hälfte im Grundbuch stehen, die Schuldnerin und der Vater werden je zu ein Halb für die andere Hälfte eingetragen oder gleich zu ein Viertel. Ist wirklich ein paar Jahre her, dass ich so einen Fall habe. Ob jetzt die Hälfte der Hälfte oder ein Viertel im Grundbuch eingetragen wird, macht nun auch keinen Unterschied mehr. Gleichzeitig wird die Insolvenz der Schuldnerin im Grundbuch eingetragen. Während dieser ganzen Zeit versucht die Insolvenzverwalterin der Schuldnerin klarzumachen, dass der Insolvenzmasse der Wert dieses Viertels zusteht und das Geld irgendwo herkommen muss. Die Schuldnerin sieht das nicht ein. Mittlerweile wird auch der Vater sehr nervös. Er glaubt aber, dass ihm nichts weiter passieren kann. Immerhin gehören ihm drei Viertel des Grundstücks. Die Insolvenzverwalterin beantragt die Teilungsversteigerung des Grundstücks. Vater und Tochter werden sich monatelang mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das Haus wird für 400.000 Euro plus Kosten zwangsversteigert. Der Vater wird aus dem Haus von den neuen Eigentümerinnen geräumt. Die Insolvenzverwalterin erhält ein Viertel der 400.000, damit 100.000 Euro. Das gesamte Insolvenzverfahren dauert dann 30 Monate. Die Schuldnerin ist über die gesamte Zeit hinweg aufgrund der psychischen Ausnahmesituation krankgeschrieben. Sie hat noch zwei Jahre lang Krankengeld bezogen und ist jetzt in Arbeitslosengeld I gefallen. Im Schnitt waren die ganze Zeit 75 Euro monatlich fändbar. Es steht die Aufhebung des Insolvenzverfahrens an. Da voraussichtlich die Kosten des Insolvenzverfahrens bezahlt werden können und auch alle Forderungen aller Gläubigerinnen, fordert das Insolvenzgericht die Gläubigerinnen gemäß § 174 Absatz 3 der Insolvenzordnung auf, ihre nachrangigen Forderungen anzumelden. Die Gläubigerinnen melden erhebliche Zinsen nach, die in diesen 30 Monaten entstanden sind. Es meldet auch noch eine Gläubigerin ihre Forderung nach. Im jetzt durchgeführten nachträglichen Prüfungstermin werden Forderungen von 13 Gläubigerinnen in Höhe von 27.500 Euro festgestellt. Mehr als bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens überhaupt vorhanden waren. Das Insolvenzverfahren wird aufgehoben. Die Kosten werden festgesetzt. Auf Antrag wird der Schuldnerin nach 32 Monaten die Restschuldbefreiung erteilt. Und jetzt zu den Kosten. Wie auch bei den Fällen davor waren bei Insolvenzantragstellung keine Vermögenswerte vorhanden. Die Mutter verstarb erst während des Insolvenzverfahrens. Es entstehen also als Gerichtsgebühren die Hälfte der Gebühren von Anlage 2 des GKG, also die Hälfte von 38 Euro, damit 19 Euro. Anders sieht es im eröffneten Insolvenzverfahren aus. Hier gab es folgende Einnahmen. 32 Monate zu 75 Euro macht 2.400 Euro plus 100.000 Euro Einnahmen aus der Erbschaft macht 102.400 Euro 400. Bei 102.400 Euro 400 Insolvenzmasse entstehen, da die Schuldnerin und nicht eine Gläubigerin den Insolvenzantrag gestellt hat, im eröffneten Insolvenzverfahren als Gerichtsgebühren 2,5 mal die Gebühren von Anlage 2, das GKG, also 2,5 mal 997 Euro, Damit 2.492,50 Euro. Und jetzt kommt der letzte Schlag in den Magen der Schuldnerin. Die Vergütung der Insolvenzverwalterin. Bei über 100.000 Euro ist die Regelvergütung auf jeden Fall höher als die Mindestvergütung. Die Insolvenzverwalterin erhält als Regelvergütung von den ersten 35.000 Euro der Insolvenzmasse 40%, das sind 14.000 Euro, von dem Mehrbetrag bis 70.000 Euro 26%, also für die nächsten 35.000 Euro 26%, damit 9.100 Euro, von dem Mehrbetrag bis zu 350.000 Euro 7,5%, also von dem Mehrbetrag über 70.000 Euro bis zum Rest von 102.000 Euro 400, also von 32.000 Euro 400, 7% mithin 2.268 Euro macht zusammen 14.000 Euro plus 9.100 Euro plus 2.268 Euro, insgesamt 25.368 Euro Regelvergütung. Für die 32 Monate ihrer Tätigkeit erhält die Insolvenzverwalterin eine Auslagenpauschale von 30% der Vergütung, maximal jedoch 350 Euro pro Monat, macht noch einmal 7.610 Euro Euro, plus 3,50 Euro für zumindest die Zustellung des Beschlusses über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens an alle Gläubigerinnen, die im Insolvenzantrag stehen, also 35 Euro mal 15 macht 52,50 Euro. Aufgrund der erheblichen Schwierigkeiten, die die Insolvenzverwalterin mit der Schuldnerin hatte, wird das Gericht der Insolvenzverwalterin mindestens einen Zuschlag von 10% auf die Regelvergütung gewähren. Also 10% von 25.368 Euro, mithin 2.536,80 Euro. Macht zusammen 25.386 Euro plus 7610,40 plus 52,50 Euro plus 2.536,80 Euro. Insgesamt 35.567,70 Euro netto plus Umsatzsteuer 6.754,86 Euro macht Brutto tatsächlich 42.325,56 Euro für die Vergütung der Insolvenzverwalterin im eröffneten Insolvenzverfahren. Eine Vergütung der Treuhänderin entsteht nicht, weil der Schuldnerin mit Aufhebung des eröffneten Insolvenzverfahrens gleich die Restschuldbefreiung erteilt wurde. Die Kosten des gesamten Insolvenzverfahrens betragen damit 19 Euro Gerichtskosten der Insolvenzantragstellung, 2.511,50 Euro Gerichtskosten des eröffneten Insolvenzverfahrens Und 42.325,56 Euro, Vergütung der Insolvenzverwalterin. Macht insgesamt an Kosten? Tief durchatmen, 44.856,06 Euro. Die Insolvenzverwalterin entnimmt ihre Vergütung und zahlt dem Gericht die Gerichtskosten. Danach erhalten alle Gläubiger ihr Geld, soweit ihre Forderungen festgestellt wurden. Von den 102.400 Euro, bleiben am Ende 30.000,43 Euro 43 und 94 Cent übrig. Diese 30.043 und 94 Cent zahlt die Insolvenzverwalterin an die Schuldnerin aus. Die Schuldnerin kann die restliche Zeit ihres Lebens nicht nachvollziehen, was eigentlich passiert ist und wohin das ganze Geld aus der Versteigerung verschwunden ist. Wie gesagt, ich habe Sie gewarnt. Kein schöner Fall. Solche Dinge kommen vor, sind aber natürlich extrem selten. Nach diesem wirklich grauenhaften Fall möchte ich aber auch einen Fall vorstellen, in dem alles besser gelaufen ist, als man hätte planen können. Die Schuldnerin ist arbeitslos und bekommt damals noch Arbeitslosengeld 2, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wäre das dann Bürgergeld. Keine Ahnung, wie es heißt, wenn Sie sich irgendwann mal diese Folge anhören. Jedenfalls befindet sie sich im unfendbaren Bereich. Aus Gründen, die nur die Banken verstehen, hat sie zwei Darlehen bei unterschiedlichen Banken von immerhin rund 22.000 Euro. Wenn Sie wüssten, an wen die Banken alles völlig sinnlose Darlehen herausgeben. Na gut. Vermögen ist nicht vorhanden. Die Banken fordern völlig illusorische Raten. Die Klientin geht mitten im Jahr ins Insolvenzverfahren. Nach zwei Monaten im Insolvenzverfahren findet sie einen Job. In ihrem Job bekommt sie rund 1.700 Euro netto ausgezahlt. Ihr werden monatlich rund 200 Euro im Durchschnitt gefändet. Das klingt für einige vielleicht hart... 200 Euro im Monat ist aber ungefähr die Hälfte dessen, was die Banken von ihr verlangt haben. Das Verfahren dümpelt so vor sich hin. Nichts passiert. Die Insolvenzverwalterin ist schnell. Nach nur sechs weiteren Monaten, nachdem sie einen Job bekommen hat, also nach rund acht Monaten, wird das Insolvenzverfahren aufgehoben und geht in die Restschuldbefreiungsphase über. Erstaunlich ist jetzt nur eins. Keine der Banken hat ihre Forderung zur Insolvenztabelle angemeldet. Das Gericht ordnet auf Antrag der Insolvenzverwalterin die Nachtragsverteilung für Steuererstattungsansprüche für das Jahr, in dem das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, und das jetzt beginnende laufende Jahr an. Die Schuldnerin gibt Einkommensteuererklärung für das Jahr der Eröffnung ab. Da sie nur das halbe Jahr gearbeitet hat, kommt es zu einer großen Steuererstattung von 900 Euro. Sie fragt mich, was nun passiert, und ich fange an zu rechnen. Wie hoch sind die Kosten denn bisher? Wie bei meinen anderen dargestellten Fällen war bei Insolvenzantragstellung kein Vermögenswert vorhanden. Es entstehen also als Gerichtsgebühren die Hälfte der Gebühren von Anlage 2, das GKG, also die Hälfte von 38 Euro, damit 19 Euro. Im eröffneten Insolvenzverfahren gab es sechs Monate lang fändbares Einkommen in Höhe von rund 200 Euro mithin 1200 Euro. Bei 1200 Euro Insolvenzmasse entstehen, da die Schulderin und nicht die Gläubigerin den Insolvenzantrag gestellt hat, im eröffneten Insolvenzverfahren als Gerichtsgebühren 2,5 mal die Gebühren von Anlage 2 des GKG, also 2,5 mal 58 Euro, damit 145 Euro. Bei 1200 Euro Einnahmen bekommt die Insolvenzverwalterin nur die Mindestvergütung. Das wären 1120 Euro plus 10% Auslagenpauschale für das erste Jahr, also 112 Euro, und 3,50 Euro für zwei Zustellungen an die Gläubigerin, damit nochmal 7 Euro, plus Umsatzsteuer macht insgesamt brutto 1.474,41 Euro. Kommt noch die Vergütung der Treuhänderin in der Restschutzbefreiungsphase. Auch die Treuhänderin wird die Mindestvergütung erhalten. Es hat das erste Jahr der Tätigkeit der Treuhänderin begonnen. Die Treuhänderin bekommt also 140 Euro Umsatzsteuer plus 166,80 Euro. Die Insolvenzverwalterin hat sogar eine Vergütung für die Einnahmen der Nachtragsverteilung geltend gemacht. So habe ich wirklich nicht oft gesehen. Den Beschluss selbst habe ich nicht gesehen, aber ich habe so ein paar Sachen gesehen und kann mir nur wie folgt die Gesamtkosten erklären. Das Gericht hat der Insolvenzverwalterin anscheinend eine Vergütung in Höhe von 10% ihrer Einnahmen aus der Nachtragsverteilung gewährt. In meinem Fall wären das also 10% von 900 Euro, mit den 90 Euro plus Umsatzsteuer 107,10 Euro. Die bislang entstandenen Kosten betragen also 19 Euro plus 145 Euro plus 1474,41 Euro plus 166,60 Euro plus 107,10 Euro. Alles im allem sind das 1.912,11 Euro. Die Einnahmen der Insolvenzverwalterin betragen zu diesem Zeitpunkt aber bereits 1.200 Euro fändbare Lohnanteile plus 900 Euro Steuererstattung mithin 2.100 Euro. Die Einnahmen übersteigen die Kosten. Die Gläubigerinnen haben keine Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet und können auch nicht mehr anmelden, weil das Insolvenzverfahren ja bereits aufgehoben wurde. Die Schuldnerin stellt einen Antrag auf vorzeitige Erteilung der Restschuldbefreiung. Das Gericht benötigt ein paar Monate, um über diesen Antrag zu entscheiden. Das liegt an gewissen Formalien. Der Klientin werden noch zwei Monate lang Lohn gefändet. Die Restschuldbefreiung wird erteilt. Die Treuhänderin bezahlt die Gerichtskosten, entnimmt ihre Vergütung für die Tätigkeit als Insolvenzverwalterin, Treuhänderin und für die Nachtragsverteilung. Alles, was darüber hinaus eingenommen wurde, geht zurück an die Schuldnerin. Die Schuldnerin beantragt dann noch, dass der Beschluss über die Nachtragsverteilung der Steuererstattungsansprüche für das begonnene Jahr aufgehoben wurde, weil der ja nun wirklich keinen Sinn mehr hat. Die Schonerin kommt also tatsächlich nach ungefähr einem Jahr mit erteilter Restschuldbefreiung und bezahlten Kosten aus dem Insolvenzverfahren raus. Auch solche Fälle sind extrem selten. Ich rechne zwar immer mit der Inkompetenz von Banken, aber auf diese Inkompetenz kann man sich auch schlichtweg nicht einfach so verlassen. Sundung der Verfahrenskosten Das waren jetzt zwei Fälle, in denen die Verfahrenskosten aus den Einnahmen der Insolvenzverwalterin gedeckt werden können. Nur was ist mit den vielen Fällen, in denen nicht genügend Einnahmen vorhanden ist, um die Kosten zu bezahlen? Um diese Frage zu beantworten, muss ich ganz zurück zum Anfang des Insolvenzverfahrens. Dieses Problem ist nämlich schon lange bekannt. Die Insolvenzordnung hat am 01.01.1999 die damalige Konkursordnung abgelöst. Irgendwann ist auch dem Gesetzgeber aufgefallen, dass es in Deutschland ja so etwas wie mittellose Personen gibt. Also Menschen, die weder überfendbares Einkommen noch überfendbares Vermögen verfügen. Zu allem Überfluss hat sich dann auch noch herausgestellt, dass arme Menschen auch noch Schulden haben. Konnte ja niemand mitrechnen. Jetzt konnten diese mittellosen Menschen bei Einführung der Insolvenzordnung aber keine Insolvenz beantragen, weil sie sich die Kosten nicht leisten konnten. Und mit unglaublicher Geschwindigkeit hat der Gesetzgeber diesem Problem abgeholfen. Am 1.12.2001 und damit lächerliche zwei Jahre und elf Monate nach Einführung der Insolvenzordnung hat der Gesetzgeber die Paragraphen 4a bis 4d in die Insolvenzordnung eingeführt. Der Gesetzgeber hat mit diesen Paragraphen das Instrument der Stundung der Verfahrenskosten geschaffen und es damit mittellosen Schuldnerinnen erlaubt, ein Insolvenzverfahren durchführen zu können. Die Anzahl der Insolvenzverfahren stieg daraufhin laut Statistischem Bundesamt von 19.698 Fällen im Jahr 2000 auf 25.230 Fällen im Jahr 2001, obwohl die Verfahrenskostenstundung erst im Dezember in Kraft getreten ist, auf 61.691 Fällen im Jahr 2002, dem ersten vollen Jahr, in dem es die Verfahrenskostenstundung gab. Wer hätte auch gedacht, dass es zehntausende Menschen gibt, die ein Insolvenzverfahren beantragen würden, wenn sie es sich nur leisten könnten. Um ehrlich zu sein, wird auch der Gesetzgeber gewusst haben, wie hoch der Bedarf daran ist, allen Menschen, also auch den Armen zu ermöglichen, ein Insolvenzverfahren zu beantragen. Die Lobby derjenigen, die es aber gar nicht gerne sehen, dass Menschen ihre Schulden loswerden, ist halt sehr groß und sehr schlagkräftig. Vielleicht nicht so schlagkräftig, wie man vermuten würde, aber immer noch schlagkräftig genug. Die Lobby der Armen ist, naja, nicht sonderlich groß. Diejenigen, die für die Interessen der Armen eintreten, sind dafür aber besonders engagiert. Naja, und dann passiert, was passiert, wenn eine Lobby mit viel Geld einer Lobby gegenübersteht, die viele Menschen vertritt. Letztlich hat sich die richtige Ansicht durchgesetzt, dass es auch für die Wirtschaft doch eigentlich ganz super ist, wenn man Menschen und gerade arme Menschen ihre Schulden unter bestimmten Umständen erlässt. Ich glaube, dazu habe ich etwas in meiner ersten Folge erzählt. Ich persönlich bin ja der Ansicht, dass es die Armen ihrer eigenen Lobby wesentlich einfacher machen würden, wenn sie anfangen würden, in Massen wählen zu gehen und am besten auch noch im eigenen Interesse zu wählen. Aber das ist halt noch so eine traurige Geschichte. Also, wie funktioniert die Stundung der Verfahrenskosten? Die Stundung der Verfahrenskosten beginnt mit einer einfachen Prämisse, wird in den Einzelheiten dann aber doch so mittelkompliziert. Ich bin ja ein großer Fan davon, die relevanten Gesetzestexte zu zitieren. An dieser Stelle in der Folge nehme ich an, dass sich Ihre Überraschung darüber in Grenzen hält. Wie dem auch sei, bei der Stundung der Verfahrenskosten lasse ich das Zitieren trotzdem. Nicht, dass die Stunde der Verfahrenskosten nicht wichtig wäre. Das Problem ist eher, dass die relevanten Paragraphen, also § 4a bis 4d der Insolvenzordnung, unangenehm kompliziert formuliert ist. Gerade in § 4a steht der unrelevante Mist genau in der Mitte des Paragraphen. Also mache ich das jetzt hier freihändig. Die Stundung der Verfahrenskosten bewirkt, dass die Staatskasse die Verfahrenskosten unter bestimmten Voraussetzungen vorschießt. Das heißt, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird, auch wenn noch kein Geld vorhanden ist, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu bezahlen. Die Voraussetzungen, unter denen die Stundung gewährt wird, sind grob die folgenden. Die Schuldnerin muss ein Mensch sein. Sie muss einen Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung gestellt haben. Es dürfen keine Gründe für eine Versagung der Restschuldbefreiung vorliegen. Und es muss absehbar sein, dass die Kosten nicht aus der prognostizierten Insolvenzmasse bezahlt werden kann. Dann drösel ich das mal wieder auf. Gut, die erste Voraussetzung klingt einfach, hat jedoch gravierende Konsequenzen. Nur Menschen können einen Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten stellen. Jetzt können aber nicht nur Menschen einen Insolvenzantrag stellen. Wer üblicherweise noch regelmäßig Insolvenzanträge stellt, sind GmbHs und UGs. Für Gesellschaften gibt es aber durchaus aus guten Gründen, keine Stundung der Verfahrenskosten. Stellt eine Geschäftsführerin für eine GmbH oder eine UG einen Insolvenzantrag, kann es sein, dass keine ausreichenden Vermögenswerte vorhanden sind, um die Kosten eines Insolvenzverfahrens bezahlen zu können. Gelangt das Insolvenzgericht zu der Ansicht, dass am Ende des Insolvenzverfahrens voraussichtlich nicht einmal die Kosten bezahlt werden können, wird der Insolvenzantrag bei einer solch vermögenslosen Gesellschaft mangels Masse nach § 26 InsO abgelehnt werden, außer jemand legt das Geld zur Durchführung der Kosten des Insolvenzverfahrens auf den Tisch. Solche Anträge kommen immer mal wieder vor. Die Abweisung des Insolvenzantrags mangels Masse hat diverse Konsequenzen für eine Gesellschaft. Die wichtigste Konsequenz ist wahrscheinlich, dass die Gesellschaft mit dem Beschluss über die Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse im Handelsregister automatisch gelöscht wird und das Ganze dann ohne Insolvenzverfahren. Die zweite Voraussetzung für die Stundung der Verfahrenskosten ist nachvollziehbar. Die Schuldnerin muss selbst einen Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung gestellt haben. Also keine Stundung der Verfahrenskosten, wenn das Insolvenzverfahren ausschließlich auf den Antrag einer Gläubigerin hin eröffnet wurde. Naja, und weitere Voraussetzung ist, dass nicht bereits bei der Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ersichtlich ist, dass am Ende keine Restschuldbefreiung erteilt werden kann. Der Staat soll schlichtweg keine Insolvenzverfahren vorfinanzieren, bei denen am Ende keine Restschuldbefreiung erteilt wird. Dieser Grundsatz ist für einige Insolvenzverfahren, wenn auch aus anderen Gründen, durchaus wichtig. Die dritte Voraussetzung für die Stundung der Verfahrenskosten ist, dass nicht bereits absehbar ist, dass die Verfahrenskosten aus der Insolvenzmasse bezahlt werden können. Das funktioniert wie folgt. Die Schuldnerin stellt einen Insolvenzantrag. In diesem Insolvenzantrag stellt die Schuldnerin sehr detailliert unter anderem dar, was sie für Einkünfte erzielt und über welches Vermögen sie verfügt und gibt auch den ungefähren Wert der Vermögensgegenstände an. Wenn jetzt ersichtlich ist, dass der Wert dieser Vermögensgegenstände ausreicht, um bei einer Verwertung hieraus die Verfahrenskosten zu bezahlen, wird keine Stundung gewährt. Das Insolvenzverfahren wird durchgeführt in der Hoffnung, dass sich die Verfahrenskosten am Ende decken lassen. Das kann aus diversen Gründen zu Problemen führen. Das erste Problem kann sein, dass ein Vermögensgegenstand dann doch nicht so viel wert ist wie angegeben und deshalb nicht genug Insolvenzmasse vorhanden ist, um die Verfahrenskosten bei Aufhebung des Insolvenzverfahrens zu bezahlen. Aus diesem Grund sollte die Entscheidung über die Stunde der Verfahrenskosten nie mit Blick auf das fändbare Einkommen, sondern nur mit Blick auf die sonstigen Vermögensgegenstände getroffen werden. Es ist ja schön, wenn die Schuldnerin so viel verdient, dass monatlich ein paar hundert Euro fändbar sind. Nur kann sich dieser Umstand durch Krankheit, Kündigung oder Tod auch sehr schnell ändern. Es gibt jetzt zwei Wege, wie eine Richterin mit den Fällen umgehen kann, in denen aufgrund von ausreichenden fändbaren Vermögenswerten keine Stundung gewährt wird. Der erste Weg ist der rechtlich wohl richtigere Weg, der aber einige Folgeprobleme mit sich bringt. Im ersten Weg lehnt die Richterin den Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten schlichtweg ab, und eröffnet das Insolvenzverfahren aber trotzdem. Wenn das eröffnete Insolvenzverfahren dann irgendwann aufgehoben werden kann und die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Verfahrenskosten zu bezahlen, hat die Schuldnerin ein großes Problem. In diesen Fällen müsste das Insolvenzverfahren gemäß § 209 der Insolvenzordnung Mangelsmasse eingestellt werden. Eine Restschuldbefreiungsphase schließt sich gemäß § 287 InsO dann aber nicht mehr an. Das heißt, ohne die Stundung der Verfahrenskosten oder eine verfahrenskostendeckende Insolvenzmasse gibt es keine Restschuldbefreiung. In diesen Fällen kann die Schuldnerin versuchen, einen erneuten Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten zu stellen. Ob dieser erneute Antrag überhaupt zulässig ist, werden die Richterin unterschiedlich beantworten. Dieses Ergebnis ist, wenn auch rechtlich nachvollziehbar, sehr ungünstig. Das Ergebnis hieße, dass ein Insolvenzverfahren ohne die Restschuldbefreiung endet, obwohl sich die Schuldnerin nichts zu Schulden hat kommen lassen. Aus diesem Grund gehen einige Richterinnen einen anderen Weg. Im zweiten Weg entscheiden sich einige Richterinnen schlichtweg, bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht über die Stundung der Verfahrenskosten zu entscheiden. Nähert sich das Insolvenzverfahren seiner Aufhebung, schaut sich die Richterin die Insolvenzmasse und die voraussichtlichen Kosten an. Sind die Kosten gedeckt, kann die Richterin die Stundung ablehnen Oder überhaupt nicht mehr über den Antrag entscheiden. Sind die Kosten nicht gedeckt, dann kann die Richterin zu diesem Zeitpunkt die Stundung gewähren. Rechtlich etwas heikel, aber mit einem praktischen Lösungsansatz für ein zum Teil nicht gut durchdachtes Stück Gesetzestext. Aber gut. Kommen wir von einem leicht problematischen Teil des Gesetzes zu einem größeren Problem der Stundung der Verfahrenskosten. Dieses Problem betrifft verheiratete Schuldnerinnen oder Schuldnerinnen in eingetragener Lebenspartnerschaft. Ab und zu bekommt man in der Schuldnerberatung die Frage zu hören, ob denn der Ehepartner mit in die Insolvenzangelegenheiten gezogen wird. Ehepartner stelle ich hier mal am Anfang den eingetragenen Lebenspartnern gleich, weil es für meine folgenden Ausführungen keinen Unterschied macht. Die Antwort auf diese Frage ist wie so oft kompliziert. An sich wird der Ehepartner nicht in die Insolvenz gezogen. Problematisch sind aber Vermögenswerte, die man sich rechtlich teilt, wie zum Beispiel ein gemeinsames Konto oder ein gemeinsames Grundstück, die Frage, ob der Ehepartner als unterhaltsberechtigt bei der Einkommensfändung zu berücksichtigen ist, die Frage der Steuerklasse und das unangenehmste von allen, der Verfahrenskostenvorschuss. Ich befürchte, ich müsste mal so eine Folge über die Ehe in der Insolvenz machen, aber das ist so ein richtiges Sammelsurium an irgendwelchen Problemfällen. Also zurück zum Verfahrenskostenvorschuss. Geregelt ist der Verfahrenskostenvorschuss in § 1360a Absatz 4 des BGB, also nicht der Insolvenzordnung. Der Hintergrund ist, dass sich Ehegatten ja zu Unterhalt verpflichtet sind. Der Gesetzgeber hat zum Umfang dieser Unterhaltsverpflichtung dann auch Folgendes geregelt. Ich zitiere § 1360a Umfang der Unterhaltspflicht. Absatz 4 ist ein Ehegatte nicht in der Lage, die Kosten eines Rechtsstreits zu tragen, der eine persönliche Angelegenheit betrifft, so ist der andere Ehegatte verpflichtet, ihm diese Kosten vorzuschießen, soweit dies der Billigkeit entspricht. Zitat Ende. Das heißt, dass der Staat keinen Rechtsstreit finanziert, wenn der Ehegatte diesen Rechtsstreit auch finanzieren kann. Naja, und diese Grundsätze hat der Bundesgerichtshof auch auf Insolvenzverfahren erweitert. Zu finden ist das unter anderem im Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24. Juli 2003 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 539-02. Das heißt, dass der Schuldnerin keine Stunde der Verfahrenskosten zu gewähren ist, wenn der Ehepartner in der Lage wäre, das Insolvenzverfahren zu finanzieren. Der Bundesgerichtshof hat aber auch diverse Einschränkungen gemacht. In dem vorgenannten Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24. Juli 2003 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 539-02 hat der BGH ausgeführt, ich zitiere, der Schuldner hat gegen seinen finanziell leistungsfähigen Ehepartner keinen Anspruch auf Kostenvorschuss, wenn seine Insolvenz im Wesentlichen auf vorehelichen Schulden oder solchen Verbindlichkeiten beruht, die weder zum Aufbau oder zur Erhaltung seiner wirtschaftlichen Existenz oder zur Erhaltung einer wirtschaftlichen Existenz der Ehe eingegangen wurden, noch aus sonstigen Gründen mit der gemeinsamen Lebensführung in Zusammenhang stehen. Das heißt, dass der Ehepartner dann das Insolvenzverfahren nicht finanzieren soll, wenn die Insolvenz nichts mit der gemeinsamen Lebensführung zu tun hat, zum Beispiel wenn die Schulden Jahre vor der Ehe entstanden sind. Mit Beschluss vom 25. Januar 2007 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 6-06 hat der BGH auch Folgendes gesagt. Ich zitiere, die Verfahrenskosten sind bereits dann zu stunden, wenn der Schuldner die in dem maßgebenden Verfahrensabschnitt anfallenden Kosten nur im Wege von Ratenzahlungen nicht aber in einer Einmalzahlung aufbringen kann. Gleiches muss gelten, wenn der Ehepartner grundsätzlich unterhaltspflichtig ist, aber nur Raten zahlen könnte. Denn es würde dem unterhaltsrechtlichen Maßstab der Billigkeit widersprechen, den Unterhaltsverpflichteten, in stärkerem Maß in Anspruch zu nehmen, als dies bei eigener Prozessführung der Fall wäre. Zitat Ende. Soll heißen, dass der Ehepartner nicht zu einer Ratenzahlung verpflichtet werden kann. Entweder der Ehepartner kann die Kosten, die nicht durch die voraussichtliche Insolvenzmasse gedeckt sind, komplett vorfinanzieren, bis auf den letzten Cent, oder der Ehepartner muss das Insolvenzverfahren gar nicht vorfinanzieren. Leider habe ich Gerichte gesehen, die diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schlichtweg ignorieren. Ich habe Entscheidungen gesehen, in denen Insolvenzgerichte eine Stundung abgelehnt haben, obwohl die Schulden einige Jahre vor der Ehe entstanden sind. Ich habe auch Fälle gesehen, in denen das Gericht meinte, der Ehepartner könne und müsse rund 1.000 Euro vorschießen, der bei reichen 1.000 Euro nicht mal zur Durchführung des eröffneten Insolvenzverfahrens aus. Die Schuldnerin wird sich dann halt entscheiden müssen. Entweder sie geht die Entscheidung des Gerichts an, das kann sie durchaus tun, oder sie bittet ihren Ehepartner, das Insolvenzverfahren vorzufinanzieren. Wenn am Ende des Insolvenzverfahrens doch Geld zusammenkommt, erhält der Ehepartner sein Geld und zwar vor allen anderen Gläubigern zurück. Das ist schon mal etwas Gutes. Verfahrensrechtlich wird die Angelegenheit jetzt aber noch ein Punkt fisseliger. Im eröffneten Insolvenzverfahren wird die Insolvenzverwalterin die fändbaren Vermögenswerte liquidieren, also zu Geld machen. Anders ist das aber mit dem Anspruch der Schuldnerin auf Verfahrenskostenvorschuss gemäß § 1360a BGB. Wenn die Voraussetzungen für einen Verfahrenskostenvorschuss vorliegen, fordert das Gericht die Schuldnerin auf, ihren Ehepartner aufzufordern, einen bestimmten Betrag an das Gericht zu zahlen, um aus diesem Betrag das Insolvenzverfahren finanzieren zu können. Wenn sich die Schuldnerin weigert, den Ehepartner aufzufordern oder der Ehepartner sich weigert, das Geld zu zahlen, wird der Antrag auf Stunden der Verfahrenskosten abgelehnt und das Insolvenzverfahren mangels einer die Verfahrenskosten in Masse nicht eröffnet. Im Beschluss vom 25. Januar 2007 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 6-06 hat der Bundesgerichtshof klar gesagt, dass die Schuldnerin ihren Ehegatten notfalls verklagen und eine einstweilige Anordnung gegen ihn erwirken muss. Hart, Aber so ist das Gesetz. In den allermeisten Fällen mit verheirateten Schuldnerinnen spielt der Verfahrenskostenvorschuss keine Rolle. Wie dargestellt, müsste der Ehepartner schon in der Lage sein, die Kosten zumindest des eröffneten Insolvenzverfahrens zu bezahlen. Wer aufgepasst hat, wird festgestellt haben, dass die meisten Kosten im eröffneten Insolvenzverfahren entstehen. Das Geld haben die Ehepartner aber selten. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Fall, in dem das Gericht den Antrag auf stunden der Verfahrenskosten aufgrund der Möglichkeit eines Verfahrenskostenvorschusses abgelehnt hat. Die Schunderin muss in ihrem Insolvenzantrag angeben, wenn sie verheiratet ist und wie hoch das Nettoeinkommen des Ehepartners ist. Jetzt hatte der Ehepartner ein Nettoeinkommen von so um die 3.500 Euro. Irgendwie konnte man dem Gericht dann doch nicht erklären, dass der Ehepartner nicht zumindest einmal 1.500 Euro auf den Tisch legen kann. Wir haben das Problem dann anders gelöst. Darüber spreche ich dann aber doch lieber nicht öffentlich. Das soll es dann aber auch zum unangenehmen Thema des Verfahrenskostenvorschusses gewesen sein. Kommen wir wieder zurück zu den Einzelheiten der Verfahrenskostenstundung. Nach § 4a Absatz 3 Satz 2 der Insolvenzordnung wird die Verfahrenskostenstundung für jeden einzelnen Abschnitt gewährt. Das heißt, dass das Insolvenzgericht einen Beschluss über die Stundung der Verfahrenskosten des Insolvenzantragsverfahrens, der Kosten des eröffneten Insolvenzverfahrens und der Kosten der Rechtsschuldbefreiungsphase zu treffen hat. Erfahrene Gerichte treffen alle drei Beschlüsse in einem Beschluss gleich am Anfang des Insolvenzverfahrens. Letztlich gibt es doch ohnehin nur zwei Alternativen. Entweder reicht das von der Insolvenzverwalterin eingenommene Geld aus, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu bezahlen, dann hat die Stundung halt schlichtweg keinen Effekt, Oder das Geld reicht halt nicht aus, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu bezahlen, dann sollte aber auch die Stundung gewährt werden. In keinem Fall stellt sich die Staatskasse durch eine Stundung der Verfahrenskosten schlechter. Deswegen verstehe ich auch das ganze Buch Hai einzelner Insolvenzgerichte nicht. Es gibt auch Gerichte, die bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen Beschluss über die Stundung der Kosten des Insolvenzantragsverfahrens und des eröffneten Insolvenzverfahrens treffen. Bei Aufhebung des Insolvenzverfahrens müssen diese Gerichte dann einen Beschluss über die Stundung der Verfahrenskosten der Restschuldbefreiungsphase treffen. Kostet ja auch kein Geld und keine Zeit des Gerichts. Aber na gut. Zur Stundung der Verfahrenskosten sind noch zwei sehr wichtige Punkte auszuführen. Diese zwei Punkte sind die Rückzahlung der gestundeten Beträge und die Möglichkeit der Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten. Rückzahlung der gestundeten Kosten Die Rückzahlung der gestundeten Kosten ist ein wichtiger Punkt. Die Verfahrenskostenstundung ist, wie das Wort schon sagt, nur eine Stundung. Irgendwann geht das an die Rückzahlung. Geregelt ist die Rückzahlung in 4b der Insolvenzordnung. Es funktioniert wie folgt: Nach Beendigung des Insolvenzverfahrens, also meist nach Erteilung der Restschutzbefreiung, macht das Insolvenzgericht einen Schnitt. Das Gericht schaut sich an, wie hoch die Kosten waren und wie viel davon aus der Insolvenzmasse bezahlt werden konnte. Können die Kosten komplett aus der Insolvenzmasse bezahlt werden, ist der Spuk für die Schuldnerin vorbei. Können die Kosten nicht aus der Insolvenzmasse zurückgezahlt werden, wird die Schuldnerin in den meisten Fällen aufgefordert, die Kosten innerhalb einer Frist von wenigen Wochen zu zahlen. Erinnern Sie sich an den ersten Fall? Es gab keine Insolvenzmasse und Kosten in Höhe von 2150,68 Euro. Die Schuldnerin bekommt also einen Beschluss über die Erteilung der Restschuldbefreiung und einige Zeit später eine Gerichtskostenrechnung über 2150,68 Euro. In Berlin kommt diese Rechnung dann nicht vom Insolvenzgericht, sondern von der Justizkasse. Das regelt jedes Bundesland für sich. Die Schuldnerin hat diese 2150,68 Euro natürlich nicht. Woher auch? An der Gerichtskostenrechnung ist dann eine sehr lange Belehrung beigefügt. Diese verweist darauf, dass die Schuldnerin erneut einen Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten stellen kann. Im Rahmen dieser erneuten Stundung der Verfahrenskosten wird jetzt auf die Vorschriften der Prozesskostenhilfe nach der ZPO verwiesen. Es wird anhand der Regelung der Zivilprozessordnung prozessordnung entschieden, ob und wenn ja, in welcher Höhe die Schuldnerin Raten zu zahlen hat. Damit habe ich tatsächlich wirklich wenig Erfahrung. Die meisten Schuldnerinnen in dieser Situation wenden sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an die Schuldnerberatungsstelle oder regeln das halt selbst. In meiner Zeit als Arbeitnehmer bei Insolvenzverwalterin hatte ich damit gar nichts zu tun. Nichts könnte der Insolvenzverwalterin egaler sein, als die Frage, wie die Schuldnerin denn die Kosten bezahlt. Ich habe mir mal eine Fortbildung angesehen, in denen jemand Rechtspflegerinnen dazu geschult hat, wie über Prozesskostenhilfe entschieden wird. Ich mache es hier kurz und verweise auf die Webseite pkh-vkh.de. Ich kann zwar nicht hundertprozentig für die Richtigkeit garantieren, der Dozent ist an der Stelle aber sicher um einiges kompetenter als ich. Geregelt ist auch, dass die Ratenzahlung für maximal 48 Monate, also für vier Jahre festgelegt wird. Was innerhalb dieser vier Jahre nicht gezahlt wird, wird erlassen. Ob es für diesen Erlass eines gesonderten Antrags bedarf, ist wohl etwas umstritten. Das heißt, dass die Schuldnerin im Fall 1 die Gerichtskostenrechnung über einen Betrag in Höhe von 2150,68 Euro erhält. Sie kann und sollte einen weiteren Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten stellen. Es kann sein, dass das Gericht noch einmal eine vollständige Auskunft über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Schuldnerin verlangt. Technisch gesehen dürfte in Berlin die Justizkasse in die Insolvenzakte schauen. Tatsächlich gibt es aber bis dato keine elektronischen Gerichtsakten im Insolvenzverfahren. Ich bin mir wirklich unsicher, ob sich die Justizkasse in Berlin hunderte von Insolvenzakten jedes Jahr schicken lässt. Die Justizkasse wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Schuldnerin nach den Gesichtspunkten der Prozesskostenhilfe keine oder nur eine geringe Rate zahlen kann. Die Schuldnerin wird verpflichtet, regelmäßig oder zumindest bei gravierenden Änderungen ihr Einkommen gegenüber der Justizkasse offenzulegen. Die Rate wird dann gegebenenfalls angepasst. Nach vier Jahren nach der Entscheidung über die erneute Stunde der Verfahrenskosten ist möglicherweise ein Teil der Kosten zurückgezahlt. Der Rest, der jetzt noch übrig ist, wird gegebenenfalls erst auf Antrag hin erlassen. Ungefähr vier Jahre nach Abschluss des Insolvenzverfahrens ist damit auch die mittellose Schuldnerin die kostenlos geworden. Aus diesem Grund bleibt der Staat auf nicht wenigen Kosten des Insolvenzverfahrens hängen. Es gibt haufenweise Insolvenzverfahren mit wenigen oder nur sehr geringen Einnahmen, bei denen die Schuldnerin auch auf absehbare Zeit keine wesentlichen Einnahmen erzielen wird. Ich habe mich mal mit Rechtspflegerinnen unterhalten. Es gibt nämlich auch die Fälle, in denen klar ist, dass die Schuldnerin nie so hohe Einkünfte erzielen wird, um auch nur zur Zahlung einer Rate verpflichtet zu werden. Das sind dann so Fälle, in denen Altersrente oder erwerbsunfähigen Rente gezahlt wird. Naja, die Renten steigen zwar durchaus jedes Jahr, wenn aber jemand nur 800 Euro Rente bekommt und ansonsten mit Grundsicherung aufstockt, kann man sich die Gerichtskostenrechnung aussparen. Da wird auch in vier Jahren nichts mit einer Ratenzahlung möglich sein. In diesen Fällen lassen einige Gerichte die Ansprüche einfach verjähren. Da kommt dann nicht mal mehr eine Gerichtskostenrechnung. Nach § 5 Absatz 1 GKG müssten die Ansprüche nach vier Jahren verjähren. Das zu dem Punkt, wie die Kosten zurückgezahlt werden. Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten. Damit komme ich zum letzten Punkt der Folge. Endlich möchte ich mal sagen. Der Punkt ist aber auch tatsächlich sehr wichtig. So wichtig, dass ich jetzt mal wieder mit dem Zitieren anfange. Ich zitiere § 4c Aufhebung der Stundung. Das Gericht kann die Stundung aufheben, wenn erstens der Schuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Angaben über Umstände gemacht hat die für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Stundung maßgebend sind oder eine vom Gericht verlangte Erklärung über seine Verhältnisse nicht abgegeben hat. Zweitens, die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Stundung nicht vorgelegen haben. In diesem Fall ist die Aufhebung ausgeschlossen, wenn seit Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergangen sind. Drittens, der Schuldner länger als drei Monate mit der Zahlung einer Monatsrate oder mit der Zahlung eines sonstigen Betrages schuldhaft in Rückstand geraten ist. Viertens, der Schuldner keine angemessene Erwerbstätigkeit ausgeübt hat und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich nicht um eine solche bemüht oder eine zumutbare Tätigkeit ablehnt und dadurch die Befriedigung der Insolvenzgläubiger beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn den Schuldner kein Verschulden trifft,  § 296 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Fünftens, die Restschuldbefreiung versagt oder widerrufen wird. Zitat Ende. Das heißt folgendes. Wenn die Schuldnerin im Insolvenzverfahren nicht richtig mitmacht, kann ihr die einmal gewährte Stundung der Verfahrenskosten auch wieder aufgehoben werden. Die Voraussetzungen, unter denen die Stundung der Verfahrenskosten aufgehoben werden kann, ist reichlich komplex. Der BGH sieht es aus Gründen auch als seine Aufgabe an, die Gründe, aus denen die Stundung der Verfahrenskosten aufgehoben werden kann, immer weiter auszudehnen. Zusammengefasst geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass die Verfahrenskosten aufgehoben werden können, wenn, wenn entweder die Stundung nicht gewährt hätte werden sollen oder sich dies später herausstellt oder wenn ein Grund zur Versagung der Restschuldbefreiung vorliegt. Wir sind wieder an dem Punkt, dass der Staat niemanden das Insolvenzverfahren finanzieren soll, der keine Restschuldbefreiung erhalten kann, Oder in diesen Fällen erhalten könnte. Das gilt zum Beispiel dann, wenn die Schuldnerin ihren Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. Es kommt jetzt nicht wahnsinnig oft vor, aber doch regelmäßig, dass aus irgendeinem Grund die am Anfang gewährte Verfahrenskostenstundung aufgehoben wird. In den meisten Fällen, die mir untergekommen sind, hat die Schuldnerin entweder nicht mitgeteilt, dass sie umgezogen ist, oder sie hat sonstige Auskünfte nicht erteilt, die von ihr verlangt wurden. Oft ging es um den aktuellen Job und aktuelle Lohnabrechnungen. Wozu führt jetzt die Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten? Naja, ohne Stundung und ohne kostendeckende Masse halt keine Restschuldbefreiung. Ich kann als Beispiel mal den Fall 1 nennen. Nehmen wir einmal an, dass die Schuldnerin im ersten Fall, also in dem Fall, in dem keine Insolvenzmasse vorhanden ist, noch immer öffneten Insolvenzverfahren umzieht und weder dem Gericht noch der Insolvenzverwalterin Bescheid gibt. Das Gericht erfährt von dem Umzug und hebt die Stundung auf. Die Schuldnerin hat noch Rechtsmittel, nur was helfen diese Rechtsmittel noch, wenn sie eine ihrer wesentlichen Verpflichtungen bereits verletzt hat? Da jetzt keine Stunde der Verfahrenskosten mehr vorhanden ist, wird das Gericht die Schuldnerin auffordern, innerhalb weniger Wochen die bislang aufgelaufenen Kosten des Insolvenzverfahrens zu tragen. Die Kosten, die bis dahin aufgelaufen sind, betragen insgesamt 1650,88 Euro. Wenn die Schuldnerin diesen Betrag nicht innerhalb weniger Wochen zahlt, wird das Insolvenzverfahren mangels Kostendeckung aufgehoben und endet ohne Restschuldbefreiung. Das ist milde ausgedrückt mal etwas sehr ungünstig. Etwas anders sieht es aus, wenn die Verfahrenskostenstundung in der Restschuldbefreiungsphase aufgehoben wird. In der Restschuldbefreiungsphase entstehen ja nur noch die Kosten für die Vergütung der Treuhänderin. Die Treuhänderin wird bei Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten dann nicht mehr bezahlt. Zumindest nicht für die Zeiträume nach Aufhebung der Stunde und der Verfahrenskosten. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber der Treuhänderin die Möglichkeit gegeben, nach § 298 der Insolvenzordnung einen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung zu stellen, wenn nicht zumindest die Mindestvergütung der Treuhänderin gezahlt wird. Die Besonderheit an diesem Punkt ist die folgende. Normalerweise können nur Gläubigerinnen einen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung stellen. Das führt für die Gerichte immer wieder zu Problemen. Es gibt immer eine gewisse Anzahl an Menschen, die in Insolvenzverfahren nicht ausreichend mitwirken und ihre Verpflichtungen verletzen. Die Gläubigerin sind allerdings ein ziemlich faules und regelmäßig auch einigermaßen inkompetentes Pack. Ich habe Fälle gesehen, in denen die Schuldnerin mehrere 10.000 Euro in Form von Versicherungen oder anderen Vermögenswerten versteckt haben. Diese Leute haben zum Teil Restschutzbefreiung erhalten, weil es die Gläubigerinnen einfach nicht interessiert hat. Über die Aufhebung der Stunde der Verfahrenskosten entscheidet das Gericht auch ohne jeden Antrag einer Gläubigerin. Das Gericht hat also im eröffneten Insolvenzverfahren die Möglichkeit, die Schuldnerin auch ohne Mitwirkung der Gläubigerin aus dem Insolvenzverfahren zu schmeißen. In der Reststilbefreiungsphase bedarf es dann eines Antrags der Treuhänderin. Ich habe übrigens Treuhänderin gesehen, die diese Anträge auf Versagung der Restschuldbefreiung gemäß § 298 der Insolvenzordnung nicht gestellt haben. Letztlich schadet sich die Treuhänderin durch einen solchen Versagungsantrag ja auch nur selbst. Für die Treuhänderin ist es wirtschaftlich eigentlich ganz sinnvoll, wenn die Schuldnerin die Restschuldbefreiung erhält. Die Schuldnerin bekommt die Restschuldbefreiung nämlich nicht für die Kosten des Insolvenzverfahrens und auch nicht für die Treuhändervergütung. Wenn die Schuldnerin also die Restschuldbefreiung bekommt, erledigen sich die übrigen Schulden. Die Treuhänderin kann nach Erteilung der Restschuldbefreiung, wenn sie dann Lust hat, noch viele Jahre lang versuchen, an ihre Vergütung zu kommen, notfalls durch Zwangsvorstrickungsmaßnahmen. Wird der Schuldnerin die Restschuldbefreiung versagt, steht die Treuhänderin Seite an Seite mit den übrigen Gläubigerinnen und bekommt ihr Geld nie. Für eine solche Entscheidung bedarf es allerdings einiges an Mut auf Seiten der Treuhänderin. Die Gerichte mögen es nicht, wenn Schuldnerinnen, die nicht richtig mitwirken, die Restschuldbefreiung erhalten. Die Gerichte könnten es also Treuhänderinnen in Zukunft sehr übel nehmen, wenn sie den notwendigen Antrag gemäß § 298 der Insolvenzordnung nicht stellen. Geraten Sie als Schuldnerinnen jetzt wegen der Kosten aber nicht in Panik. Die allermeisten Insolvenzverfahren laufen problemlos durch. Bei uns in der Insolvenzberatungsstelle taucht quasi auch fast niemand auf, der nach Erteilung der Restschutzbefreiungsphase Probleme mit den Kosten bekommen hat. Ich hoffe einfach, das heißt, dass unsere Klientinnen mit den Informationen klarkommen, die wir und das Gericht Ihnen erteilt haben. Zu Ihrer Beruhigung habe ich eine Statistik des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2017 herausgesucht. Von den 98.734 in der Statistik relevanten Verbraucherinsolvenzverfahren wurden in 91.285 Fällen die Restschuldbefreiung erteilt. Das sind immerhin über 92%. In 5.029 Verfahren wurde die Restschuldbefreiung versagt. Hiervon 4.123 mal, weil die Mindestvergütung der Treuhänderin nicht gezahlt wurde. In 2.447 Fällen endete das Insolvenzverfahren ohne Versagung oder Erteilung der Restschuldbefreiung. Meiner Erfahrung nach enden in Insolvenzverfahren nur unter zwei Bedingungen ohne Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung. Der erste Fall ist, wenn die Schuldnerin im Verlauf des Insolvenzverfahrens stirbt. Der zweite Fall, wenn die Verfahrenskostenstundung aufgehoben und das Insolvenzverfahrens Mangelsmasse eingestellt wird. In nur 850 Fällen endete das Verbraucherinsolvenzverfahren mit der Versagung der Restschuldbefreiung, weil zumindest eine der Gläubigerinnen einen Antrag gestellt hat. Das ist einer der Gründe, aus denen ich niemanden ernst nehmen kann, der allgemein behauptet, irgendwelche Interessen von Gläubigerinnen zu vertreten. Im Einzelfall gut und schön, aber im Großen und Ganzen interessieren sich die Gläubigerinnen nicht ein Mühe für die Insolvenzverfahren ihrer Schuldnerinnen. Warum sollten mich und irgendjemanden die Interessen der Gläubigerinnen interessieren, wenn sich die Gläubigerinnen selbst ganz offensichtlich überhaupt nicht dafür interessieren? Also wirklich. Die Aufhebung der Verfahrenskostenstundung hat aber noch eine andere Dimension, über die bei Gerichten niemand nachdenkt. Wenn die Verfahrenskosten nämlich gedeckt sind, läuft die Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten komplett ins Leere. Das führt dazu, dass Menschen, die wirtschaftlich besser gestellt sind und bei denen zum Beispiel genügend fändbares Vermögen vorhanden ist, die Aufhebung der Verfahrenskostenstundung nicht zu fürchten brauchen. Ich habe mehr als ein Insolvenzverfahren gesehen, in der eine Schuldnerin die Restschuldbefreiung erteilt wurde, obwohl diese richtig großen Mist gebaut hat. Die Verfahrenskosten waren in diesen Fällen halt gedeckt und die Gläubigerinnen waren denkbar uninteressiert. Die Möglichkeit der Aufhebung der Verfahrenskostenstundung führt praktisch dazu, dass man die ärmeren Schuldnerinnen bei gleicher Handlungsweise schwerer bestrafen kann als die Bessergestellten. Bessergestellt heißt jetzt nicht reich, aber trotzdem. Auf der anderen Seite hat die bessergestellte Schuldnerin ihre Kosten halt bezahlt und die ärmere ist auf den Staat zur Finanzierung des Insolvenzverfahrens angewiesen. Ich halte es trotzdem für etwas problematisch, den ärmeren Teil der Bevölkerung anders zu behandeln als den bessergestellten. Damit will ich die Folge auch abschließen. Ich habe so eine Liste, auf der ich stehen habe, worüber man mal eine Folge machen könnte. Mal sehen, was ich davon so rausbicke. Konkret geplant habe ich da jetzt noch nichts. Das war die Taschen des nackten Mannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.